2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial, la más sincera y la más peluda las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio el más escuchado en Iberoamérica, esto que se llama la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, martes 23 de abril del 2019, en este espacio donde vamos a platicar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me estás escuchando en vivo a través de la plataforma Spreaker y de otras plataformas y también gracias a ti que estás escuchando en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, YouTube y las tiendas de podcast de Apple y de Google Play. Gracias de verdad, me da un tremendo gusto estar contigo en esta tarde, en esta tarde de martes, pues donde vamos a estar platicando... ¿De cuál de los sonidos de...? de no, ¿Cuál de los... Cuál de los servicios de streaming de audio? No, bueno. ¿Cuál de los servicios de streaming de audio es el que suena mejor? Ayer empezamos con el tema. De entrada te dije Tidal. Hoy te voy a volver a platicar un poquito acerca de ese tema. Sobre todo porque, bueno, algunos de ustedes me han estado mandando mensajes antes de comenzar el programa. Entonces vamos a retomar un poquito el tema y te voy a decir por qué suena mejor. ¿Bajo qué condiciones suena mejor? Y si eso debe de afectar tu decisión actual de estar usando, por ejemplo, Apple Music o Spotify o bien el tema de Amazon Music, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando ese este tema el día de hoy. Principalmente, pues, es lo que nos va a acaparar parte del programa. La otra parte, bueno, pues, vamos a estar hablando, hoy sí, hoy sí vamos a hablar de los 30 años del de, eh, Game Boy y cómo el Game Boy, esta plataforma portátil de Nintendo, pues, realmente logró logró en varios eh, varios contextos, logró pues eh, de alguna forma eh, influenciar, O logró cambiar eh, la percepción que se tiene de los dispositivos eh, portátiles y no solamente afectó a la industria de los videojuegos de una forma positiva, sino que también, bueno, pues directamente afectó a otras industrias como la es eh, la industria de todo lo que es actualmente los dispositivos móviles. Vamos a estar platicando un poquito de ese tema, sobre todo pues, porque el domingo el domingo pasado pues, se cumplieron 30 años de este, de este juguetito, o, bueno, o de este invento, como ustedes lo quieran llamar, que es directamente el Game Boy. Entre otras cosas, bueno, pues es lo vamos a estar platicando el día de hoy. También bueno, vamos a estar platicando acerca de eh, una demanda que tiene Apple. Eh, está siendo demandado Apple por mil millones de dólares. ¿Y esto por qué? Porque aparentemente Apple está utilizando reconocimiento facial, en y cámaras y sistemas de reconocimiento facial directamente en sus tiendas, vamos a estar platicando de este tema, vamos a estar platicando de cómo, bueno, esta es una nota que llega fresquita hace unos minutos, de eh, cómo la nave, la nave no tripulada InSight de la NASA, bueno, pues aparentemente detectó lo que es posiblemente el primer terremoto marciano en el planeta rojo, es decir, pues un, peque un pequeño temblor, un pequeño sismo allá en Marte. Digo Es importante platicarlo porque últimamente pues, es la parte de, de ciencia. Vamos a estar platicando de, eh, también de Tim Cook, el presidente de Apple, que bueno, pues directamente eh, sale a decir que eh, la tecnología necesita ser regulada o bien, puede empezar a causar un gran daño a la sociedad. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema, vamos a ver las dos partes. Y también, por último, te voy a platicar de la muerte de Monkey Punch, el creador de eh, lo que es eh, esta serie de anime muy popular que se llama Lupin, Lupin III. Que bueno, pues es, ya la hemos platicado varias veces en este programa de radio. Lupin III pues toma, toma al ladrón, al ladrón caballero que en su momento creó el escritor Maurice Leblanc y lo toma y lo pone en un entorno de anime en donde bueno pues encontramos un personaje muy eh, variopinto eh, un personaje en donde pues sus robos más que un tema de criminalidad, se vuelve un tema de aventuras. Vemos a un personaje eh, bastante cómico en muchos aspectos y un personaje que ha sido trascendental no solamente en la historia del manga y el anime japonés, sino inclusive ha sido un punto un punto cultural o un referente cultural en países como Italia, eh, como en Francia y en, algunos, y en algunos otros países de Europa en donde la figura de Lupin III o Lupin de Third, como lo llaman en inglés, pues directamente va más allá de la cultura japonesa y realmente ha encontrado un nicho y un, eh, pues de alguna forma un espacio o un lugar en la cultura de estos países. La semana pasada falleció este, este artista, Monkey Punch, vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Y bueno, eh, si nos da tiempo, pues estaremos platicando de otros temas, si no, pues ya mañana... Mañana te, te voy adelantando la agenda para mañana, día miércoles. Oigan, mi gente, pues mil eh, mil gracias, de verdad, gracias por sintonizarme. Rápidamente, pues quiero también mandar saludos. Ya saben que me gusta mandar rápidamente saludos. Quiero mandar saludos al equipo honorario de la era del Yeti, a Ernesto Carbó y el buen George de Negre. Me parece que el George el buen George anda de vacaciones por todas las partes aquí de México. Espero que nos traigas por ahí un recuerdito mi estimado George. El buen Ernesto, bueno, pues sigue directamente allá en Argentina. Eh, preparándose, estamos esperando a que tenga un poquito más de, de tiempo y que tenga la capacidad de ya tener un lugar donde se pueda estar conectando para que retome lo que es directamente su eh, bueno, su tema de la sección de deportes, ¿no? Lo que quiero mandar es un, un amplio saludo a ellos. También quiero eh, mandar saludos, bueno, pues a toda la gente que me escucha en México, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Guatemala, en Canadá, en Argentina, en Colombia, en Israel, en Venezuela, en Alemania, en Islandia, en Francia, en, en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Suiza y en Reino Unido. Mil, mil gracias a todos ustedes que me están escuchando. Y en un ratito más, pues ya mando saludos más personalizados a cada uno de ustedes que me siguen y tarde con tarde, pues me escuchan en esto que es La Era del Yeti. Bueno, pues antes de empezar con el programa, nos vamos a ir rapidísimamente a un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, diagonal La Era del Yeti, twitter, arroba El Yeti Oficial e instagram, arroba La Era del Yeti. No me tardo, te lo juro que no me tardo nada y estás escuchando hoy martes, Martes en la tarde, bueno, el día que los estés escuchando en se han diferido. Esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Jetty. No tardo nada. Yo check this out.
0: vos <tose>
2: ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, ya me dicen por acá que qué onda, que por qué estoy metiendo estos cortes, no, miren, los estoy metiendo también para poder tomar a veces aire, porque estoy llegando luego al, al final del programa eh, sin mucho aire, la verdad es que pierdo a veces la disciplina, y también para que ustedes no se mareen y bueno, pues puedan ir saltándose en algunas partes, que vamos dejando aquí los marcadores para la gente que está escuchando esto como si fuera un podcast, y en parte también pues, para, para los comerciales que están poniendo allá en Estados Unidos, créanme que esa es la, la parte menos importante, lo, realmente el grueso es, es lo, lo que les acabo de decir antes, pero bueno estamos en este programa ya, ya regresamos, no se me desesperen, y déjenme, bueno déjenme empezar platicando, bueno está bien para que no me dé la tos, <risa> en fin... Mi gente, vamos a empezar platicando acerca de la muerte, la muerte de este artista, este artista que se llamaba Kato Kazuhiko, Kato Kazuhiko o Kazuhiko, Kato como lo llaman directamente allá en Japón, que murió la semana pasada, fíjense, el 11 de abril de 2019 y que mucho tiempo se hizo llamar por el pseudónimo Monkey Punch. Eh, Monkey Punch como tal, bueno, pues fue un artista de manga, eh, mejor conocido por las series Lupin Tercero en este pues con, a partir de este personaje es donde él realmente cobra muchísima fama, es uno de los eh, mangas y uno de los animes y uno de los personajes más emblemáticos de lo que es la cultura japonesa, yo no dudaría ni tantito que el año que viene en la apertura en la apertura de lo que son los Juegos Olímpicos, por ahí nos toque ver a Lupin III, aunque está basado el personaje de Lupin está basado, basado en un eh, personaje europeo y te voy a platicar de eso, en el 2005, bueno, este señor eh, se volvió profesor de animación y de manga en la Universidad de Otemai, en lo que es la Facultad de Medios y Artes. También era un profesor eh, visitante de la Universidad de Tecnología de Tokio. Esto, bueno, lo logró en el mayo del 2010, hace nueve años. Este señor nació en Hamanaka, Hokkaido, y durante toda su vida eh, vivió en eh, Chiba, en, en, la, en la parte de Chiva. Allá en, en Bueno, en Sakura. Sakura, que te recuerdo. Que cuando hablamos de Sakura, hablamos de los, eh, los árboles de cerezos. Y bueno, él vivió en Sakura. En la Pues de alguna forma en la provincialidad de, de Chiva. Hasta su muerte la semana pasada. Él recibió en algún momento el premio. El premio de anime de Tokio. en el 2015. El señor Kato, bueno, pues comenzó dibujando a una edad muy temprana, sin embargo, no empezó a dibujar manga, o sea, no empezó a dibujar ja el cómic japonés hasta que entró a la preparatoria. Él empezó, originalmente, eh, después de la universidad, a trabajar como un artista de manga profesional bajo el nombre, bajo su nombre de Kazuhiko Kato. Acuérdense que en Japón primero eh, manejan siempre lo que es el apellido y después el nombre. Nada más que en este caso él tenía un seudónimo, Fíjense que eh, en Japón recuerden que el, el, pues el tipo de lenguaje y el tipo de alfabeto permite que se manejen eh, diferentes iconos o diferentes símbolos, diferentes kanjis, y aunque mantengan la misma pronunciación, en este caso, bueno, pues Kazuhiko eh, Kato se pronunciaba de la misma manera que su nombre real, pero se escribía con diferentes caracteres, ¿no? Fue en 1965 cuando este señor hizo su debut con Playboy School escribiendo bajo el seudónimo de Eiji Gamuta y bueno, eh, de ahí eh, un editor de una revista descubrió el talento de este, de este señor y fue cuando le sugirió que no utilizara un seudónimo japonés sino que utilizara un seudónimo... Eh, algo, algo un poco más global, ¿no? En el cual, bueno, pues directamente le sugirió que utilizara el seudónimo Monkey Punch o Golpe de Chango. Kato dijo que en su momento no le había gustado el nombre, pero que estaba de acuerdo ya que fue la idea de su jefe y la siguiente serie que él iba a dibujar solamente iba a ser en aquel momento una serie de eh, tres meses. Nada más, esta serie... Es nada más y nada menos Lupan III, que fue la serie que lo colocó en la fama y que además, pues hasta la fecha, es una serie que sigue vigente. Fíjense nada más cómo es la vida en ocasiones, ¿no? El señor pensaba que solamente iba a trabajar tres, series con, tres, tres meses con una serie y al final terminó trabajando pues prácticamente el resto de su vida. Eh, Lupan III eh, hizo su debut el 10 de agosto de 1967 en el primer eh, volumen de la revista Weekly Manga Action. Eh, la cubierta de esta, la portada de esta revista fue dibujada también por Monkey Punch y eh, de pronto hizo una resonancia no solamente en Japón esta serie, anima, esta serie eh, de cómics sino también la, en general la serie animada que se convirtió en una eh, franquicia muy popular en torno no solamente a lo que es la animación japonesa y el manga japonés sino inclusive pues eh, han salido varias eh, series de televisión eh, varias películas eh, dos películas de acción, o sea dos películas con actores, tres eh, películas originales eh, prácticamente un especial un especial eh, de la serie al año, han salido eh, CDs de música, videojuegos e inclusive inclusive han, eh, han hecho musicales a partir de esta serie tan emblemática, de la cual, bueno, si no la conoces, te la voy a platicar en unos minutos más. Inclusive, bueno, Monkey Punch se volvió tan tan famoso que en su momento eh, dirigió la película de 1996, Dead or Alive. Fíjense nada más el impacto que uno puede llegar a tener en esta vida, en ocasiones sin realmente, sin realmente percatarse o sin realmente predecir, pues, ¿Cómo van a ser las cosas, no? Él realmente empezó, el señor, con cierta humildad. Empezó trabajando, pues, pensando que no iba a durar muchísimo. Y realmente el tema de Lupin III se volvió una serie totalmente emblemática. No solamente en su país, sino obviamente también en países europeos. Hoy te voy a platicar por qué exactamente, ¿no? Eh, en el 2007, bueno, pues Monkey Punch trabajó en una serie de eh, pláticas... Eh, basadas bueno, en un tema que se llama la interacción del manga y de la cultura alrededor del mundo en la Galería de Arte de Freer en el 2008 bueno pues Monkey Punch fue juez de eh, lo que son los, eh, los premios internacionales de manga eh, que los otorga el eh, ministro bueno el Ministerio japonés de eh, Relaciones Exteriores fíjense nada más cómo han logrado desarrollar esta parte eh, realmente ha hecho muchísimo el señor ha hecho bastantes cosas, eh, pero lo que nos quedamos, con lo que nos quedamos o con, digámoslo así, lo más importante del trabajo que en algún momento él hizo fue directamente el trabajo de eh, Lupán III, que ahorita te voy a platicar inclusive de dónde tienen algunas influencias, ¿no? Durante mucho tiempo, pues Monkey Punch, y ahí va el tema de las influencias, comentó que él... Eh, le gustaba mucho el estilo y de hecho había tomado cierta parte del estilo de la revista MAD, la revista norteamericana MAD, de la cual ya platicaremos algún día porque es una revista en sí misma, eh, yo me acuerdo que de chico, luego la veía en el Summers. y mi, mi, no sé por qué mi, mi, mis papás no me dejaban este, comprarla, ¿no? Es una revista sí para adultos, con mucha sátira política, con mucha sátira de la cultura popular. De hecho, lo que, lo que hacen hoy en día los Simpsons, o lo que empezaron a hacer como la familia animada más popular de la televisión, realmente la revista Mad lleva décadas haciéndola, burlándose de todo y de todo el mundo, con un lenguaje muy soez en ocasiones. Y, por supuesto, también él dice eh, decía el señor Monkey Punch que había tomado inspiración de artistas como Mort Rocker, eh, Mordrocker bueno, trabajó mucho tiempo en MAD y el artista Sergio Aragonés que es, bueno, pues es un cartonista mexicano-español que es muy conocido por las contribuciones a la revista MAD y al libro de, de historietas cómicas Gru de Wanderer fíjense nada más cómo los mexicanos también también han estado trabajando en el tema de los cómics ¿y por qué la importancia de este señor Monkey Punch? principalmente por lo que es esta serie que se llamaba Lupán eh, Lupan III, Lupan el tercero, o como lo dicen en inglés, Lupan the Third, o directamente como lo dicen en japonés, Rupan Sansei, es una serie muy emblemática, es una, un manga, un cómic, que originalmente fue escrito e ilustrado por el señor Monkey Punch, y bueno, realmente en lo que se basa, en lo que se basa este cómic, es en el nieto ficticio, en el nieto ficticio, en este caso, bueno, pues el, el tercero de la línea de, los, de Arsène Lupin es el tercero, eh, es un nieto ficticio de lo que es el, el personaje creado por el, el escritor francés, Maurice Leblanc. Este personaje que es muy popular, creado en 1905 por este, este escritor francés. Y eh, Arsène Lupin, el original, el, el personaje de la novela francesa. Eh, pues es, es un ladrón, un ladrón eh, caballero, es, un ladrón, es una especie de Robin Hood, o es un ladrón eh, que roba por el gusto de robar, que también es el maestro del disfraz. Y bueno, originalmente el señor se llamaba Arsène Lupin, Lupin hasta que un político que tenía el mismo nombre se quejó, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, Maurice Leblanc, que en algún, en algún momento te platicaré de él, pues eh, lo modificó y el nombre de Arsène Lupin, empieza realmente de forma oficial el 15 de julio de 1905 con la primera novela oficial de este personaje que se llamaba El Arresto de Arsène Lupin. Este trabajo, este, este personaje de Maurice Leblanc eh, Estuvo en 17 novelas completas y 39 pequeñas novelas o pequeños, 39 pequeños relatos cortos, escritos totalmente por Leblanc. Y bueno, actualmente existen 24 libros de este personaje, del cual del cual se han inspirado en muchas otras, eh, como una, una especie de arquetipo, eh, se han inspirado en diferentes eh, novelas, se han inspirado en diferentes personajes a lo largo del mundo, de hecho hay que, hay que ver series contemporáneas como, por ejemplo, esta serie de los eh, Ocean's Eleven, o este donde sale bueno, donde en su momento George Clooney, está muy inspirado en este tema, este... Personaje, esa película también muy clásica. El. el misterio de, de, de Thomas Crown. En donde sale Pierce Brosnan Pierce Brosnan, perdónenme. Este se llama en inglés la película de Thomas Crown Affair. En donde, bueno, pues directamente Pierce Brosnan roba, roba una pintura en el Louvre. Y bueno, directamente pues es un tipo de personaje, el ladrón, el ladrón caballero, el ladrón bien vestido, el ladrón que no roba por robar, sino roba realmente como un tema de deporte, como un tema inclusive de reto, y muchas veces termina devolviendo, devolviendo lo que se roba. En este caso, bueno, pues de todo este compendio de Maurice Leblanc, este señor eh, Monkey Punch, se inspira... Y para no utilizar el personaje ya creado, porque en su momento inclusive hubieron algunos temas de intentos de demanda, eh, él crea pues directamente lo que sería su descendencia, crea al nieto de Arsene Lupin, Arsen Lupin III, y bueno, a este personaje le, lo dota, lo dota de diferentes eh, aspectos de personalidad, tenemos... Eh, algunos aspectos del personaje original original de Arsene Lupin. con algunos eh, aspectos del personaje de James Bond. Te recuerdo que James Bond no solamente es el que aparece en las películas. Sino el personaje de James Bond, es un agente ficticio del secreto, del servicio secreto este británico, escrito originalmente por eh, Ian Fleming. Ya de ahí, bueno, pues directamente se fue a las películas y ya en su momento también platicaremos de James Bond como la franquicia que es, pero todo, todo arranca a partir de, la, de, un, de una novela y del personaje de Ian Fleming, ¿no? En el caso de hacer Lupin, Arsène Lupin, en la serie de Lupin III, ya muy mítica, realmente siempre lleva un toque de aventura, lleva un toque inclusive de comedia, y nos encontramos a personajes muy variopintos, nos encontramos por ejemplo al oficial de policía el inspector Koichi Senigata o el, persona, el inspector senigata que aquí en las versiones mexicanas se llamaba el inspector Zaragoza eh, un este ¿cómo se llama? Un, un inspector que bueno viaja alrededor del mundo persiguiendo a Lupán III, por supuesto también encontramos a sus cómplices, porque el señor, el señor Lupán eh, viaja con eh, siempre con cómplices, tenemos a su Inseparable amigo Daisuke Jigen, que bueno, Daisuke Jigen eh, es, es un personaje muy complejo porque es un gatillero, no es como tal un, este, eh, un sicario, es un gatillero, y de hecho, bueno, el origen de Daisuke Jigen pues va inclusive a ser un gatillero en algún momento que trabajaba para la CIA, ¿no? A Daisuke Jigen siempre lo, lo encontramos, al igual que Lupin, lo encontramos siempre vestido de traje. En el caso de Lupin, los trajes son un poco más con cortes europeos. En el caso de Daisuke Jigen, lo encontramos con cortes un poco más americanos, usando un sombrero, que es una mezcla entre un sombrero Fedora y un sombrero de vaquero. Encontramos también al Samurai, obviamente en el momento que eh, Monkey Punch diseña estos personajes y se da cuenta que son personajes netamente más europeos. Eh, o más americanos, crea dos personajes que de alguna forma intentan plasmar lo que es la cultura japonesa. Uno de los personajes es el Samurai, Goemon Ishikawa XIII, eh, que bueno, en su momento eh, fue un enemigo de él, mucho tiempo en el manga fue un enemigo de él, en, en las primeras eh, series de animación también fue un enemigo, pero llega un momento en que se vuelve su aliado, ¿no? Y Goemon Ishikawa de alguna forma también plasma el anacronismo que se vive actualmente en Japón, una cultura donde tenemos muchas tradiciones, donde inclusive eh, detectamos una cultura en términos de población un tanto vieja, ya platicaremos de ese tema, pero uno de los problemas que más aquejan a Japón es la, la falta de, de gente joven y la falta de eh, nuevas, eh, nuevas generaciones. Es un problema que está viviendo Japón actualmente, ya lo platicaremos. Este personaje de Goemon Ishikawa, que pues es un, es un samurái, que en toda la serie sale vestido de samurái, pues realmente es un anacronismo y es una crítica a la misma sociedad japonesa que ha tomado muchas cuestiones de la cultura occidental eh, todo lo que es la cultura americana la cultura europea, sin embargo pues mantiene ciertas costumbres de antaño directamente de lo que es la historia japonesa, ¿no? y encontramos a una, a una heroína a un personaje también muy dinámico que es eh, Fujiko Mine Fujiko Mine es un personaje que es la fe fatal, es eh, Matahari es, es el amor de, de Lupin III, pero es un amor entre, plando, entre platónico e imposible y es un personaje que es muy, muy eh, muy interesante porque desde que se publica lo que es la serie de Arsène Lupin, se plantea a, a Fujiko Mine como una mujer empoderada, como una mujer que en ningún momento se deja rescatar fácilmente eh, por Lupin III, aunque bueno, si sí hay algunas circunstancias en donde este personaje, eh, por conveniencia, porque es muy astuta, es bastante lista, por conveniencia o por un tema inclusive de atraer a Lupan a una trampa es cuando se deja rescatar Fujiko Mine pues es un juego porque el personaje es muy voluptuoso es un personaje que combina lo que es su astucia con la belleza física que ya tiene, es un personaje que bueno la verdad a Monkey Punch le quedó bastante bien, para qué vamos a decir que no y es un personaje que su nombre es un juego de palabras porque Fuji el Fuji de Fujiko Fuji es del monte, del monte Fuji de este volcán que está ahí en Japón y Mine significa en japonés curvas entonces de alguna forma es el juego de palabra de las curvas del monte Fuji o las, o las curvas eh, que se asemejan al monte Fuji no en un principio, bueno, Monkey Punch no le había dado tanto rele tanta relevancia a este personaje femenino a pesar del, del empoderamiento que tenía, no es hasta más adelante cuando realmente nos encontramos con un personaje que realmente pues va al tú por tú con eh, Ahsen Lupin, con Lupin tercero vamos a llamarle así. Es un personaje que en las series tiene una dinámica increíble. Realmente yo les recomiendo que si no han visto las series, no les recomiendo tanto el manga, porque de hecho el manga una temporada lo estuvo publicando Editorial Norma, no sé qué pasó y lo dejaron de publicar. Les recomiendo directamente todas las series. Las últimas dos temporadas están en el servicio de Crunchyroll. El Castillo de Cagliostro Que bueno, fue la versión de Lupin III Animada y creada por Estudio Ghibli, de la mano de Miyazaki, bueno pues directamente Está disponible eh, también En Netflix, pero les recomiendo Dense una vuelta a Crunchyroll y vean las dos Últimas temporadas de lo que es eh, Lupin III, es una serie muy emblemática Siempre la he platicado en, en este programa Me gusta mucho la serie, quizás porque bueno eh, me gusta mucho lo dinámico de los personajes, me gusta mucho cómo eh, el personaje ha sobrevivido a diferentes etapas me ha tocado ver a Lupin desde los años noventas hasta la modernidad, ya con teléfonos celulares, ya con un tema un poco más moderno, tratando de sobrevivir en el entorno tecnológico. Me gustan mucho las diferentes aventuras, pero también los diferentes mensajes que mandan en sus series. En el caso de Fujiko Mine, me gusta mucho el tema del empoderamiento de la mujer y de cómo se mantiene muchas veces una relación amorosa sin tener que estar, pues, de alguna forma sometidos a el uno o al otro, aunque bueno, Lupin siempre termina cayendo por los encantos de la bella Fujiko, y el tema del compañerismo como eh, a pesar de que en ocasiones no están eh, convencidos de lo que va a hacer el señor Lupin pues tanto Daisuke Jigen como Goemon Ishikawa pues lo están constantemente acompañando ¿no? la serie es una serie de aventuras es una serie de bastante divertida vemos un tema de comedia, vemos un tema directamente eh, de aventuras, eh, es un poco entre James Bond, entre Indiana Jones entre obviamente el personaje original de Lupin, también nos, topa, nos toca ver a un poco eh, a un Casanova es bastante ligador el señor, en ese sentido pues es un poquito como eh, James Bond, no cae en el sentido de James Bond porque siempre es su novia, su novia y su máximo amor pues es Fujiko Mine, sin embargo pues sí, en algunos aspectos es un pequeño mujeriego sobre todo cuando él está intentando conseguir conseguir lo que él quiere eh, de hecho, bueno, pues es, el personaje es una mezcla totalmente de modernidad y anacronismo antiguo. Utiliza muchas veces una pistola, una pistola eh, Walter P-38 como su principal pistola, que rara vez la dispara para, para herir o lastimar a alguien. Siempre es como un tema de distracción. Eh, le gusta manejar eh, coches, coches de vía real como el Mercedes-Benz SSK el Fiat 500 de 1957, de hecho este Fiat 500 lo vemos principalmente en el castillo de Cagliostro, y es muy curiosa la forma en la que siempre se está escapando del dichoso inspector Senigata, en ese sentido es un poquito como el mago David Copperfield, en donde por, por trampas o por la astucia, porque es un cuate muy astuto, pues va escapando de las diversas situaciones que tiene, ¿no? En torno a lo que es la recepción de este, de este anime, fíjense que es muy importante porque principalmente ha tenido éxito, no solamente en Japón, sino ha tenido un éxito tremendo en lo que es Europa. De hecho, eh, las últimas dos series, las últimas dos series han tenido principalmente cabida o han sido estrenadas eh, junto con Japón, principalmente en Italia y en Francia. En Italia Lupin III es un, ícono, es un ícono para el país, de hecho cuando uno viaja a Italia pues se encuentra muchas veces en algunas tiendas lo que es el personaje de Lupin, esto por qué? porque muchas de las primeras historias se basaban en lo que era la campiña italiana y lo que eran algunos parajes italianos, después bueno pues también nos topamos con el tema eh, francés en donde pues sí hay muchas veces que directamente Lupin eh, le toca viajar en este país y sobre todo en, en la ciudad de la luz lo que es París entonces eh, en Europa ha tenido mucho impacto lo que es Lupin, en España por ahí me tocó ver en algunas tiendas de cómics pues que lo tenían prácticamente también como un ícono bastante bastante visible y además de eso bueno pues directamente ha tenido un legado en donde por ejemplo eh, directores como Shinjiro Watanabe, el creador de Cowboy Bebop y de Samurai Champloo ya en algunas entrevistas ha comentado que mucho del trabajo que él ha hecho ha sido totalmente influenciado por las primeras eh, series de televisión de Lupin III de, dirigidas por Masaki Osumi eh, también bueno, pues el, el diseñador de videojuegos Hideo Kojima el, este mítico diseñador y desarrollador eh, de los juegos de Metal Gear para diversas plataformas pues él comparó en algún momento la personalidad de Lupin con el personaje Snake de estos videojuegos Fíjense nada más el impacto y la influencia que ha tenido Pues este personaje a nivel mundial Por otro lado, bueno, pues inclusive eh, En un eh, en una canción de Kanye West del 2006 Que se llamaba Touch the Sky O Toca el Cielo El rapero Lupe Fiasco en Múltiples veces en la canción Se re, eh, Hace referencia a Lupán III Fíjense nada más Hasta en la cultura popular norte norteamericana Ha logrado entrar, ¿no? Eh, en general, bueno, hay varios, varios lugares, varios lugares en, esta, en Japón, perdónenme, hay varios lugares en Japón que inclusive, inclusive han tenido este, estatuas, han tenido estatuas, eh, por ejemplo, eh, en su momento en Shibuya, que es un barrio de Tokio, en algún momento eh, tuvieron una estatua de un Moai estas estatuas que son eh, propias de los iconos estos enormes que tienen en la Isla de Pascua, en donde, bueno, pues en su momento, para llevársela a limpiar este, esta, esta estatua del Moai, estas cabezas de los eh, titanes de la Isla de Pascua, ten, tienen una en Shibuya, en, directamente en este barrio, y cuando se la llevaron para la limpieza, directamente dejaron, dejaron una tarjeta, una tarjeta con el número del, del maestro del robo, que es Lupan III, en donde él decía, gracias por el Moai, ¿no?, en algunas otras partes de Tokio eh, encontramos inclusive cafés vinculados al personaje, encontramos estatuas, encontramos eh, inclusive en algunos parques de diversiones, encontramos pues algunas eh, atracciones directamente vinculadas a este mundo de Lupin III. En el 2009 la banda eh, ja, eh, japonesa y canadiense de eh, rock, Monkey Magic, creó una, un video animado en donde bueno pues todos los, los personajes de Lupin III aparecían directamente con ellos. Y en sí, en sí es una, una franquicia que inclusive ha, ha llevado a que la compañía de trenes de Hokkaido, esta. Acuérdense que bueno, en Japón se viaja mucho en tren. Eh, creo, en el 2012 y todavía recientemente en lo que es su línea, Hanasaki, ha creado diferentes trenes que están totalmente etiquetados, o totalmente tienen un tema, un tema con adornos y con ciertas cuestiones, directamente en honor a eh, Monkey Punch y en honor a Lupin III esto porque Monkey Punch pues, nació en Hokkaido. no eh, Muchos de estos recorridos bueno, se extendieron hasta 2017, Actualmente quedan dos, dos trenes dos vagones que tienen esta este tema y este año bueno pues está pensando que para las eh, bueno el año que viene para el tema de las olimpiadas algunas de las líneas pues directamente eh, respondan respondan al trabajo de directamente eh, pues lo que es este señor Monkey Punch que falleció la semana pasada. El creador de Lupin III, una de las franquicias más importantes de lo que es el anime japonés y el manga japonés. Y en general, la cultura japonesa. De verdad, mi gente, si tienen ganas de reírse un rato, si tienen ganas de divertirse, de conocer uno de los legados eh, que nos puede dejar en algún momento la cultura japonesa, pues definitivamente es este personaje de Lupin III y la serie de Lupin III. Pueden verla directamente en lo que es Crunchyroll, ese servicio de anime eh, en video o bien a través de eh, Netflix En Netflix está la, una de las películas de, de Lupin III Que se llama El Castillo de Cagliostro Que bueno, ya en su momento platicaremos de ella Porque El Castillo de Cagliostro no la produjo ni la animó Monkey Punch Quien la produjo y la animó fue directamente el señor Miyazaki y como uno de los primeros esfuerzos de lo que es Estudio Ghibli ya hemos platicado de Estudio Ghibli que bueno en su momento pues es lo consideramos el Disney el Disney de eh, el Disney de la animación japonesa y bueno pues directamente eh, también eh, te recuerdo que Estudio Ghibli actualmente ya pertenece a este eh, pues eh, conglomerado mediático que se llama Disney. Fíjense que Estudio Ghibli en algún momento eh, eh, me preguntan por aquí que Estudio Ghibli es el de... el viaje de Chihiro, sí, efectivamente es el, el viaje de Chihiro eh, directamente, bueno Estudio Ghibli ha hecho bastante, bastantes bastantes cuestiones eh, realmente eh, el, primer, el primer filme que Estudio Ghibli ya hizo de una forma, digamos así, independiente. Fue Náusica, del Valle de los Vientos. Yo les recomiendo, le echen un ojo a esa película. Es una película muy bonita. Las películas más eh, más impactantes y una, una una película animada japonesa que yo les recomiendo que la vean es La la tumba de las, este, de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas este, pues es una... O sea, es, es en formato de animación, pero es una, es una película muy cruda. Eh, yo me acuerdo la primera vez que la vi en su momento, este, eh, ¿cómo se llama? Cuando estaba yo en España, que me la, la vi para una, una, una materia de la carrera. Híjole, a mí sí me impactó muchísimo porque eh, habla, habla de eh, lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y cómo realmente la, la Segunda Guerra Mundial y pues de alguna forma el impacto que hubo después de los dos bombardeos eh, marcó marcó a gente muy inocente. En este caso, bueno, pues son dos niños. Y la verdad yo se las recomiendo mucho. este es, eh, Vemos a dos chiquitos, que es Seita y Tsetsuko. Eh, la verdad es que es una película desgarradora. Utiliza la animación como una fuente eh, para poder transmitir el mensaje, pero es una película muy desgarradora. Es una película, <coughs> perdónenme, muy... Eh, muy impactante, está basada directamente en una historia corta, semiautobiográfica, de 1967, escrita por Akiyuki Nosaka. En este caso, bueno, pues fue animada por lo que es Estudio Ghibli. Fue escrita y dirigida por Isao Takahata y producida en su momento por el señor Miyazaki. Es una película que yo les recomiendo y es una de las películas más emblemáticas de lo que es Estudio Ghibli. Si quieren ver algo un poquito más, este, más agradable, bueno, pues tenemos películas obviamente como Viaje de Chihiro, como Mi vecino Totoro, que bueno, es una, es una, Mi, mi vecino Totoro es una película que hoy por hoy se sigue, este, analizando, tiene muchas interpretaciones, de hecho, bueno, pues hay, este, bastantes tratamientos para entender realmente la trama, la trama más profunda de esta película. Eh, otra película, pues bueno, pues es el Castillo en el Aire, eh, el Servicio de Entrega de Kikis. Porcorroso es una película que también se la recomiendo muchísimo. Es de un piloto. Un piloto este. que es un cerdo. Eh, tiene muchísimos, muchísimos mensajes. Eh, otra película que también me gustó mucho es la del el castillo que se mueve de Howl o de Howl's Moving Castle y bueno, de verdad, eh, tienen muchísimas películas, muchísimas, muchísimas películas que valen muchísimo la pena por la forma en la que se anima de hecho, bueno, Estudio Ghibli es uno de los estudios que todavía durante mucho tiempo mantuvo el manejo de lo que es el acetato en la eh, como parte de lo que es la, la animación más artesanal. En las últimas películas manejó una mezcla entre el manejo del acetato y, la, y el manejo de la eh, animación por computadora. Pero bueno, sigue manteniendo este tema muy artesanal, muy artístico en el dibujo. Y bueno, no fue... <coughs> no fue de gratis que en algún momento pues eh, lo compraran, ¿no? ¿Por qué te, te platico esto? Bueno, pues primero estamos hablando de personajes japoneses, como lo es Monkey Punch, que falleció, y bueno, pues Estudio Ghibli, pues es otro personaje, o bueno, es otro estudio, <coughs> como junto con el señor Miyazaki, que bueno, son estudios y personajes muy importantes que no solamente son el referente de su cultura, sino son el referente de ciertas artes, en este caso de la animación, a nivel internacional en fin, mi gente me voy rapidísimo un corte, no tardo, regresando vamos, vamos a estar platicando de cuál es la plataforma de audio que suena mejor y también te voy a platicar de aparentemente el primer temblor detectado allá en Marte, así como lo escuchas, no me tardo nada te recuerdo en mis redes sociales facebook.com, la era del yeti y twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba la del yeti ya vuelvo, estamos en esta tarde de martes platicando de temblores marcianos, de animación japonesa y de qué plataforma de sonido suena mejor en esto que es La Era del Yeti.
0: you
2: Estamos de vuelta en esto que es la era Del Yeti, gracias a toda la gente que me sigue Escuchando, saludos a la teacher Laura Que ya por aquí se está conectando Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo Saludos también a Caro y a Ale También abrazos y saludos a ellas Saludos a Blanquita Chaya, saludos A la familia Boites, gracias por escucharme Y bueno, gracias por atenderme el día de hoy Ahí en las oficinas que estuvimos trabajando. Un privilegio trabajar con ustedes. También saludos a eh, Joana Shones y a la Joe, que ya me está escuchando allá en Reino Unido. Desvelada, mi Joe, te mando un besote. Gracias por escucharme. Saludos a Ale. A Ale Dressler, que también me escucha. A Dani Arias, a la Chelita Cuántica. A Pablo Marín. Saludos también a Luis eh, Nieves. Saludos a eh, Paco Guillén. A. Eh, <coughs> Susi, Susi, este, Susi Fuentes También eh, saludos Bueno, saludos en general a toda la gente que me escucha Si es que se me van olvidando los nombres, ya que los tengo aquí apuntados Este, Ah, me dicen que por favor Saluda a la gente del Messenger, claro que sí Bueno, por aquí me preguntan que, ¿De qué origen soy? Ah, saludos también a mi amiga Moni Castillo a La, a la excelente amiga Moni Castillo Que ya no nos ha dejado ver Saludos a mi amigo Alan Van Green, saludos a mi profesor Alejandro Gaitán, saludos a Carlos Treviño, saludos a Juan José Castro, gracias de verdad por escucharme, un privilegio que bueno, pues los que puedan mis profesores en algún momento me escuchen, saludos a Lourdes Chávez, saludos también, permítanme, 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 saludos también a eh, mis amigos Marco Ávila Espíndola también saludos a Wilmer Moreno que nos escribe también desde Colombia gracias, saludos hasta Colombia saludos a Lupita a Dame de Pliego a Miguel Zavala a Pablo eh, Numed saludos, ah, saludos por ejemplo a mi amiga Gioquillo que luego también nos escucha por acá también saludos saludos a eh, Don Chano ¿cómo está? ya, ya lo saludé por aquí me, ya le contesté algunas de las preguntas que me hizo, no las voy a pasar al aire porque si no nos llevaría todo el programa, pero bueno eh, gracias por eh, sus preguntas, ya se las acabo de contestar saludos también a Luis Salva a Carlos Manrique a eh, Patricia eh, Galaviz Estrada también saludos a eh, Jorge, Jorge Peña a Dave Arias a Pablo Martínez Acosta saludos también a Angelus Guar a Patricia Dame, a Olivia Ocampo, saludos también a Andrés Contreras Barocio, a Pablo Enrique Flores, a José Reyes, a Pepe Valverde, eh, Alexis Castañeda, a Damián Hernández, a Luis Mario Andrés, a María Guadalupe Tobar y por último saludos a Juan Carlos Gómez. Gracias de verdad. Si se me olvidó alguien, bueno, pues avísenme y ya lo comento aquí luego. Bueno, me dicen que por aquí, que por qué mi foto parece, que de qué origen soy, que si parece que si soy árabe le dije no, soy de aquí de México, sí traigo pues una mezcolanza de sangres, tengo un poquito de sangre eh, de origen eh, vasco, tengo un poquito de sangre también de origen turco, de origen griego, eh, orgullosamente, digo, pues yo soy hecho en México, en la Ciudad de México, chilango, como decimos aquí en, en, este, en este país, soy orgullosamente chilango, pero sí, a veces... A veces yo me veo y hasta yo me asusto porque parezco terrorista, ¿no? Pero bueno, este, gracias a todos. Mi gente, pues rápidamente déjame te cuento. Te cuento que, bueno, hace unas horas directamente lo que es la NASA. La NASA eh, comunicó que aparentemente su nave no tripulada, InSight, eh, lo que es, bueno, la, la parte que aterrizó, y que bueno, pues está desde noviembre, ahí en, en lo que es la superficie de este planeta rojo, pues aparentemente detectó lo que es su posible primer temblorcito en lo que es el planeta rojo. Digo, ahora que en estos ya se ha estado temblando por todas partes, pues hasta Marte, hasta Marte, pues hay temblorcitos. Eh, por aquí algunos de ustedes me han estado preguntando el tema de los temblores, mañana los platicamos. No es un tema, eh, vuelvo a lo mismo, no se puede predecir, no se pueden predecir los temblores, eh, no hay ni temas de los videntes ni, ni temas de tecnología que permitan en estos momentos predecir cuándo va a temblar y cómo va a temblar por aquí algunos de ustedes me decían hoy en la mañana es que ayer tembló en la Ciudad de México y ni nos enteramos porque no sonó la alarma sísmica Depende de dónde se genera el temblor, es como se dispara la alarma sísmica, de igual forma pues son eh, son cuestiones que hasta el momento no, no contamos con la tecnología necesaria para poderlas medir adecuadamente y predecir adecuadamente, entonces ya mañana lo platicaremos un poquito, pero pues no, no caigamos en Dios de la conspiración, por ahí me mandaron ustedes una cadena diciendo que este viernes iba a haber un terremoto como el de hace dos años, no amigos míos, o sea no hay forma de predecir, y el hecho de que tiembla en varias partes del mundo no significa que a nosotros nos va a tocar un temblor fuerte, uno chiquito, o inclusive pues, que no nos toque ninguno. La verdad es que la Tierra constantemente está temblando, los temblores se deben al choque de las, plata, de las placas tectónicas que tenemos y además posiblemente al reacomodamiento o las influencias que tienen algunas partes del núcleo, que bueno se presupone o se piensa que el núcleo del de planeta Tierra está hecho totalmente de eh, hierro de hierro totalmente fundido lo cual también ayuda a mantener un tema de eh, lo que es este pues, los campos electromagnéticos en este, en, eh, en este planeta, por ahí algunos de ustedes me decían, oye Yeti es que los temblores que estamos viendo es por el cambio del polo norte magnético, no hasta el momento no hay ningún aspecto de la ciencia que genere una correlación al respecto pero bueno, ya mañana lo vamos a platicar en un espacio muy pequeñito pero vamos a estar platicando pero entra, no se me asusten no van a haber temblores oh, a ver gente eh, no, no porque estén habiendo temblores a nivel mundial y haya temblado allá en la Ciudad de México significa que el viernes vaya a temblar fuerte voy a llevar un terremoto o no realmente vuelo lo mismo los temblores son totalmente impredecibles como puede haber un temblor el jueves de 1. Eh, de un grado en la escala de Richter y que nadie se entere como puede haber uno fuerte como puede haber uno pequeño realmente no hay factores todavía que indiquen la aproximación de un temblor o realmente no hay factores que indiquen cuándo va a ser un terremoto, cuándo va a ser trepidatorio, cuándo va a ser oscilatorio. No hay todavía factores eh, totalmente ubicados por la ciencia que realmente digan, pues va a temblar tal día, a tal hora y con tal intensidad. Por supuesto, lo que hacen muchos... Eh, lo que hacen es que muchos eh, videntes pues es jugar un poco con, con, con las estadísticas, ¿no? Yo puedo decir, pues el viernes va a temblar la Ciudad de México, si tiembla, ya la atiné. Si no, ya se les olvidó a la gente, ¿no? Entonces es un poquito ese juego, ¿no? No caigamos en, en cosas que no son. Y en el caso, bueno, pues de este, de este instrumento, este instrumento que fue llamado Marsquake, directamente en, allá en, en Marte, eh, de alguna forma, pues es un temblor marciano, eh, pues directamente lo que está eh, fue muy pequeño, sin embargo aún así es una prueba de que Marte es un planeta que está eh, sísmicamente activo, esperemos que bueno, esta sonda InSight en algún momento pueda eh, captar temblores un poquito más fuertes que ayuden realmente a hacer una medición eh, adecuada Este, estos temblores bueno pues han sido detectados por un sismógrafo que tiene esta sonda allá la primera señal eh, fue detectada el 6 de abril, sin embargo, bueno, han habido otras señales a lo largo de estas últimas semanas y eso es lo que directamente está comunicando hoy la NASA, en donde, bueno, pues eh, se presume o se piensa que eh, efectivamente eh, lo que es eh, Marte tiene todavía vida sísmica. ¿Qué significa que un planeta tenga vida sísmica? que su eh, debajo de la corteza sigue, sigue de alguna forma sigue, sigue vivo lo que es el, el núcleo. Y sobre todo eh, nos permite entender un poquito la naturaleza de lo, lo que es este planeta rojo y eh, nos permite soportar algunas teorías, principalmente de que sí hay agua en el planeta, principalmente de que pueden haber algunos aspectos geotérmicos que en algún momento pueden ser explotados para generar energía en caso de un tema de colonización. Y sobre todo también nos da diferentes pautas para tratar de entender ¿Cómo funciona nuestro planeta? Hay diferentes teorías en donde se piensa que en algún momento Marte eh, lució lució eh, o en algún momento se vio como lo es el planeta Tierra. Por ahí hay ciertos indicios que han generado ciertas teorías en donde en algún momento inclusive se plantea o se barajea la posibilidad de que Marte haya tenido atmósfera, de que Marte haya tenido océanos. Por supuesto, quizás no, nos, no encontramos eh, indicios todavía de vida no se han encontrado ni microbios ni ciertos componentes orgánicos que realmente den pie a pensar con eh, precisión de que haya habido en algún momento vida en Marte o la haya en algún, en algún momento. Acuérdense que la vida, cuando hablamos de vida, no, no es la vida solamente... Eh, la vida de las células procariotas, ¿no? O sea, de organismos basados en células procariotas, como pueden ser los, los seres humanos, los perros, los gatos, los animales, ¿no? Cuando hablamos de vida, inclusive, pues, nos topamos con bacterias, y una bacteria está viva, o con estos eh, famosos organismos, los cuales ya platicamos en su momento, que son los tardígrados, estos pequeños animalitos, que bueno, pues alcanzan a sobrevivir prácticamente en cualquier parte, y eh, están vivos, porque a lo, aunque a lo mejor no tengan una conciencia, no significa que no sean seres vivos, que pueden nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Que es parte de lo que es el tema de un ser vivo, ¿no? Y tienen, pues, cierta inteligencia al final del día o ciertas capacidades instintivas con las que reaccionan al ambiente. ¿Por qué es importante conocer lo que es Marte? Porque el otro día yo veía diferentes posts en donde decían es que la NASA gasta millones de dólares al año para ver si un agujero negro y para ver si Marte... y la Mi gente no podemos quedarnos en el planeta Tierra. Va a llegar un momento en que ya no vamos a caber, va a llegar un momento al paso que vamos en que nos vamos a acabar los recursos y en algún momento tendremos que empezar a emigrar si no nos queremos morir hacinados directamente en ese planeta. Si bien este es el escenario de la ciencia ficción más triste o de la más apocalíptica, es un escenario que cada día se ve más cercano. De hecho, ya lo vamos a platicar en algún programa eh, de esta semana o la siguiente vamos a estar platicando de que ya los científicos nos han dicho que estamos prácticamente con un pie en el punto del no regreso en torno a empezar a hacer esfuerzos que realmente permitan frenar lo que es el, el calentamiento global, así tal cual. Y así como vamos, en donde pues realmente nos vale un pepino todo, y donde pues en vez de buscar las energías renovables y las energías limpias, pues seguimos eh, eh, pensando que el petróleo, que el carbón, que energías sucias, pues van a ser las que nos van a hacer el paro el día de mañana. No solamente aquí en México, eh, también en Estados Unidos, para que no crean que estoy aquí atacando a nuestro heroico gobierno mexicano. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, realmente en algún momento, si no ponemos un freno, nos vamos a estar dando de topes después contra una pared. Cuando nos quedemos sin agua, cuando nos quedemos sin pulmones. Aquí en Querétaro está viendo una situación muy muy delicada con el tema de la deforestación. Con este tema de estar cortando y talando árboles a lo tonto. Sin replantearlos. Y quedan, sin, sin replantarlos. Y sin transferirlos. O mudarlos. Entonces es un problema muy grave el que estamos viendo aquí en la ciudad de Querétaro. En algunas partes de la república, igual. Y fíjense, nada más, o sea, el paso que vamos, en donde nos vale un pepino todo. Va a llegar un momento en donde nos empezamos a quedar sin agua, sin aire limpio, sin algunos recursos naturales, sin algunos metales preciosos, eh, sin algunos metales exóticos, que ya lo platicamos hace algunos programas, que son los metales que se utilizan para el tema de los electrónicos. Y realmente nos vamos a ver en una situación muy, muy comprometida, porque además la población, lo que es el crecimiento poblacional, no ha disminuido, ni hemos encontrado un equilibrio. Realmente eh, la expectativa de vida afortunadamente pues ha, ha aumentado a lo largo de estas últimas décadas. Hoy creo que tanto tú como yo aspiramos a llegar a los 80, a los 90 años fácilmente. Inclusive eh, ya hay medidas que están tomando en cuenta que quizás la generación que nacimos en los, ocho-, los 80 seamos de las primeras generaciones en alcanzar fácilmente los 100 años. Entonces tenemos una expectativa de vida bastante elevada, pero seguimos reproduciéndonos como conejos. Y fíjense que eso a la larga va a llegar a un momento en que no va a alcanzar lo que tengamos en la tierra para sostenernos. Entonces nos van a empezar a dar eh, mata a los viejitos, eh, muy al plan de esta película muy emblemática que se llamaba aquí en México, eh, Cuando el futuro nos alcance, en otras partes del mundo, Soil and Green, en donde directamente para controlar el tema de la sobrepo bueno, sobrepoblación, perdonen, me ando muy lerdo con, con las palabras estos, dos, estos días. Para controlar un tema de la sobrepoblación, ¿qué es lo que hacían? Era agarrar a la gente con palas. Literal, ¿eh? Si no la han visto, veanla. Digo, ya les estoy haciendo un poquito de spoiler. Es una película muy viejita. Eh, salía Charlton Heston, si mi memoria no, mal no me falla. Es una película, ahorita te digo de cuándo es esta película. Es una película muy emblemática, ¿eh? Yo me acuerdo que la pasaban a cada rato en el Canal 5, esta de eh, Cuando el, el futuro nos alcance. Es una película de 1973. Eh, la película en inglés se llama Soylent Green de hecho en el mismo año ganó el premio Nebula a la mejor presentación dramática y ganó el premio Nada
0: es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Saturno, a la mejor película de ciencia ficción. Esta película, bueno, en su momento fue dirigida por Richard Fleischer y, por supuesto, protagonizada por Charlton Heston, bien, no tengo mala memoria, Leigh Taylor Young, Edward G. Robinson, que fue su última película. Y, bueno, está basada en una película de ciencia, bueno, en un libro de ciencia ficción de 1966 que se llaman... Haz espacio, hace espacio. Así se llama, Make Room, Make Room, por el escritor Harry eh, Harrison. En este caso, la película pues, nos, nos topamos en donde vemos eh, cómo eh, existen océanos que se están acabando, eh, un problema de humedad debido al efecto invernadero. Fíjense desde cuándo ya empezamos a ver el tema del calentamiento global y todo este tipo de factores alterando lo que es la ecología del planeta, lo que es alterando la agricultura lo que es alterando el consumo de los recursos naturales, generando eh, polución, pobreza, eh, una explotación demográfica tremenda y el, 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 pues de alguna forma la, el hacinamiento o el deterioro en, la calidad, deterioro en la calidad de vida de las personas. Esta película, como te digo, bueno, pues al final se dan cuenta que la gente que agarraban en los mítines y en las manifestaciones que llegaban con unas palas mecánicas y las echaban directamente en unos camiones, y así es la, el principio de la película, pues conforme va pasando la trama se dan cuenta que a toda esta gente la metían en unos procesadores, junto con la gente que iba a morir dignamente como parte de programas de eutanasia, y pues directamente le hacían, le hacían unos pequeños fragmentos de, comen, de fragmentos de comida que habían eh, Soylent amarillo y Soylent verde. Pues que bueno, pues ahí había de todo un poco, ¿no? Ahí eh, el ser humano era reprocesado para obtener sus nutrientes y para alimentar pues a todos los demás que venían detrás de ellos, ¿no? Es una película muy emblemática que en muchos términos de producción eh, inclusive hasta la fecha han sido recreados en, en otras películas y han sido satirizados. De hecho, bueno, pues en el tema de Los Simpsons hay una hay una parte, hay una parte que inclusive pues eh, hace emula, emula la escena, una escena muy muy cruda en donde bueno una persona va a utanizarse llega a una sala donde le ponen pues un, un proceso visual con muchas escenas y con una eh, con un tema musical. Mientras le, le, pues le ponen un suero para fallecer, el tema que es directamente la eutanasia, ¿no? De hecho, es muy dramático porque es la, la, la única vez que el personaje que en, este, en esta parte, en esta escena se está haciendo la eutanasia, es la única parte en donde eh, ve eh, bosques, ve animales extintos, ve ríos, ve este lo que es la profundidad de los océanos. ¿Por qué? Porque ya directamente nada de eso se encuentra en ese mundo, ¿no? Y aunque son películas muy distópicas y aunque muchos pueden decir, bueno, pues es ciencia ficción, esperemos que en el caso de lo que es nuestro mundo actual, la realidad no supere la ficción. Tomando en cuenta todo esto que te digo, por eso es importante todos los avances científicos a los que vamos llegando, porque en algún momento nos van a permitir, al igual que nosotros fantaseamos con las cuestiones más negativas, quizás en algún momento nos permitan fantasear y plantear cuestiones que en algún momento se materialicen y empezamos a tener, por ejemplo, colonias en Marte o colonias en otros planetas que nos alijen un poquito la carga poblacional y que nos permitan explotar, pues suena muy feo, ¿no?, pero que nos permitan explotar los recursos de otros planetas y que nos permitan tener vida nueva en otros planetas. Y si no, últimamente entender qué fue lo que le pasó a Marte, si realmente fue un planeta que fue verde y azul como en su momento, como en su momento lo es la Tierra en estos momentos, pues entender por qué en su momento lo fue, ya no lo es, y qué procesos estuvieron involucrados para que en Marte, como se teoriza, pues haya pasado de ser el planeta verde y azul, como lo es la Tierra, a un planeta rojo totalmente desértico. Entonces, en este sentido, bueno, pues es una nota bastante importante, este pequeño sismo detectado por la sonda InSight, y estamos al tanto de otro tipo de fenómenos que ocurran en este, en este que es nuestro planeta rojo. La era del Yeti. Yeti. Y bueno, vamos a pasar directamente al tema que habíamos empezado a platicar el día de ayer: el tema de qué plataforma de sonido, qué plataforma musical se escucha mejor. Yo te platicaba que actualmente las principales plataformas es, eh, son Spotify. Spotify, bueno, pues es la que tiene el mercado principal aquí en México. Después tenemos lo que es eh, Apple Music que de alguna forma va integrada o va derivada junto con lo que es iTunes de Apple, que te recuerdo que bueno, iTunes mucho tiempo pues, fue eh, la principal tienda de música, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y de hecho lo sigue siendo en muchos aspectos. Eh, después tenemos Amazon Music, que bueno, pues es uno de los eh, nuevos competidores que están entrando. También tenemos a YouTube. YouTube eh, acuérdate que hay un programa premium en donde ofrece una aplicación que se llama YouTube Music, donde directamente encontramos pues, el tema de la música eh, con la capacidad de ser descargadas a esta aplicación y de generar listas de reproducción. Y también encontramos bueno, diferentes servicios como Deezer, como iHeartRadio. Eh, la cuestión, miren, y bueno, obviamente Tidal, de lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? La cuestión es claramente como servicios musicales encontramos a Spotify, a Apple Music y directamente a Amazon Music. Por aquí me está diciendo Juan Pablo, eh, Juan, Juan Pablo Ramos, me dice que ¿qué pasó con Claro Music? Miren, Claro Music es un es un servicio de aquí de América Móvil, la, de la dueña de Telmex y de Telcel, y de los servicios de Claro en América Latina, es del señor, del ingeniero Slim. Eh, claro Music, ¿qué es lo que tiene? Que tiene un catálogo muy deficiente. Entonces, yo la verdad ni lo contemplo, además que la calidad de sonido es malísima. La experiencia de usuario es pésima. Y realmente no es por ser ni malinchista ni mucho menos. Pero sí tenemos aquí un área de oportunidad en las aplicaciones del señor Slim. En lo que son las aplicaciones, por ejemplo, como Claro Video, como Claro Music, como Claro Drive. O sea, todo lo que tiene que ver con Telmex y con Telcel. Realmente sus aplicaciones son malísimas. No tienen un trabajo realmente adecuado. Yo sé que al señor le vale. Porque pues tienen mucho dinero y realmente lo que les deja dinero son otras cosas, ¿no? Pero sí, la verdad es que tienen unas aplicaciones malísimas. Claro Video en las tradiciones inteligentes, en el Xbox y en otras plataformas, es de los peores servicios de streaming que yo puedo encontrar. Lo tengo y lo utilizo porque, bueno, pues ya viene incluido con el pago de la, de la línea y principalmente lo utilizo por el acceso a HBO Go, en el caso del Xbox, pero de verdad es, son malos, o sea, y son, son plataformas que constantemente se están cayendo y que no tienen realmente un trabajo eficiente, que no tienen expertos haciendo un tema de experiencia de usuario, que no tienen un tema de realmente diseño, eh, diseño, eh, ¿cómo se llama? Diseño intuitivo, que no tienen realmente un trabajo de calidad. Y digo está mal que lo digan un programa que, en donde me escuchan a nivel mundial. Creo que el señor, el ingeniero Slim, el señor Slim ha hecho grandes cosas. Creo que para los mexicanos en muchos aspectos es un orgullo, pero en otros definitivamente el legado que ha dejado, porque, a ver, la culpa no es de él, pero él nunca ha tenido un tema de realmente transmitir a sus empresas un tema de atención al cliente y un tema de realmente preocuparse por cuidar los mercados. Él, sus empresas y sus, sus nietos y sus yernos y sus familiares no tienen una cultura en donde realmente sean buenos con, con lo que es directamente eh, el cliente buenos con lo que son los mercados Sí tengo que reconocer que son muy buenos con la gente que trabaja en Telmex y que la, con la gente que trabaja en Telcel o con la gente que trabaja en el grupo Carso, de hecho a mí constantemente me llegan muy buenas opiniones y cada vez que yo hablo mal del señor Slim hay gente que llega y que me dice pero a mí me ha tratado muy bien, a mí me ha tocado conocerlo, yo conozco a sus, a sus yernos, yo conozco a sus hijos son gente muy decente, no hables mal por hablar mal no hablo mal por hablar mal sencillamente son empresas que directamente tienen una cuestión preponderante y casi monopólica y por eso no se preocupan, curiosamente lo que sí tengo que reconocer es que por ejemplo uno, una de las aseguradoras que mejor servicio da dentro de todo es este Grupo inbursa, curiosamente Seguros inbursa es un, una cuestión en donde mejor atienden y mejor servicios dan, pero si nos vamos al tema de Telmex, y si nos vamos al tema de Telcel y nos vamos al, al tema de todo lo que es la parte de telecomunicaciones de América Móvil, si nos topamos con muy malas experiencias y los vemos con esas plataformas que bien podrían competir a nivel internacional y que son plataformas que son bastante malas por esto, ¿no? Entonces, bueno, quería nada más eh, hacer el comentario. <coughs> Y esto viene, bueno, pues directamente porque no voy a contemplar Claro Music como una plataforma de música que realmente pueda competir, ¿no? Entonces platicábamos las plataformas de música y yo te decía ayer que me había invitado, me habían, me habían invitado las señores de Tidal a probar el servicio aquí en México durante tres meses, llevamos una semana probándolo y Tidal lo que ofrece o Tidal, como lo quieren llamar aquí en México, porque me dicen, ¿cuál es Tidal? Y algunos de ustedes lo buscaban, no es, es Tidal, se escribe Tidal, y bueno, se estiliza como Tidal en mayúsculas. Y Tidal lo que ofrece, pues directamente, es un catálogo muy similar al de, al de Spotify en el tema musical, y ofrece el compromiso de, de mejor calidad de música. Es decir, nuestros, los archivos, como yo te lo platicaba ayer, los archivos tienen mejor calidad. ¿En qué me refiero a mejor calidad? Que los archivos se acercan lo más posible a la calidad del CD, que hoy por hoy sigue siendo una de las plataformas musicales con mayor calidad en tema de sonido, en tema de sonido perceptible por el oído, hasta la fecha, ¿no? Lo que es el, el CD y lo que son las tecnologías eh, basadas en disco, como lo es el DVD Audio, que bueno, el DVD Audio... Eh, lo que expande es la tecnología del CD y lo expande en una plataforma multicanal. Hay varios discos eh, en DVDs de, eh, directamente para escucharlos en algunos reproductores eh, con muy buena calidad. Por ejemplo, Deep Page Mode muy, eh, sacó varias ediciones especiales. De la cual, gracias a unos Ballet Parking que me la robaron cuando entré en mi coche, pero bueno. Y después, no, y después dicen que no no se pone muy feo con la gente que trabaja en los ballet nada más para que lo sepan me robaron una edición especial de Deep Age Mode en su momento este por ejemplo Deep Age Mode ha publicado pues muchas ediciones especiales con un disco en DVD y también recientemente en Blu-ray en donde además de la calidad del sonido tienes la separación en diferentes canales para que bueno la música se escucha como si estuvieses directamente en un, en un concierto pero hoy por hoy, los discos, aunque no nos gusten, e inclusive la parte del vinil, que el vinil tiene ciertas características que si bien sacrifican fidelidad, sí eh, dan cierta calidez y cierta irregularidad al sonido, que para muchos oídos y en buenos equipos, pues vale muchísimo la pena. De hecho, la gente que realmente se considera audiófila y que le gasta mucho dinero a los equipos y a la música al año, bueno, pues te escucha mucho en vinil, porque el vinil te da cierta... Cierta calidez, cuando, sobre todo cuando es amplificado por ciertos equipos que son de estos equipos de tubos. Estos que son como, como si fueran directamente unos focos grandotes. Hay muchos equipos de alta de alto nivel con estos tubos, con estas este, válvulas que siguen dando un sonido muy adecuado, muy cálido, muy bonito. Y a mucha gente le gusta esa clase de sonido. A pesar de las pequeñas imperfecciones que tenga el vinil. De hecho ellos dicen que bueno parte de las pequeñas imperfecciones que tiene el vinil pues es lo que hace agradable escuchar el sonido por supuesto hay, hay vicios para cada persona y el tema de, la, de ser audiófilo, del hobby del audiófilo, pues es un vicio caro hay equipos que pues como yo te lo platicaba superan inclusive los miles de dólares no por ahí hay un equipo de reproducción de viniles que oscila entre, anda entre 12 mil y 15 mil dólares fíjense nada más un equipito de audio no sí tiene unas bocinas muy bonitas sí tiene un diseño industrial muy, muy padre y el equipo en general es un equipo muy preciso. De hecho, la. la, la aguja del tornamesas. Pues es una aguja de una. Eh, es una aguja de diamante especial. Eh, con grafito. Eh, con un tema que bueno, realmente tiene una precisión y una fidelidad cuando está reproduciendo los discos de hecho estos kits vienen inclusive hasta con un, con una, un, un pañito especial, con una sustancia especial para poder limpiar tus viniles cada vez que los vas a poner para que el polvo no afecte directamente lo que vas a escuchar trae una, un amplificador especial de tubo, así le llaman, de tubos o de estos, estos tipos de, de lo que había antes de los transistores pues quedan esos tubos y bueno, hay gente que se clava con esa textura, ¿no? Y Tidal, Tidal es uno de los servicios que intenta, que intenta eh, de alguna forma llegar a parte de ese mercado, ¿no? Actualmente Tidal eh, tiene eh, más de 3 millones de, de suscriptores a nivel internacional. Está operando en 53 países. El 23 de enero de, del 2017, Spring Corporation compró el 33% de Tidal. El resto sigue perteneciendo a eh, Project Panther Bitco, que es la empresa de Jay-Z, este rapero, que es el esposo de María Carey. Y bueno, directamente eh, Tidal como tal eh, tiene el beneficio ante el usuario de una supuesta mejor calidad de sonido, ahí te voy a llegar a ese tema, y ante los artistas de que es la plataforma hoy por hoy que sigue pagando un mayor porcentaje de regalías tanto a los escritores, a los compositores, como a los eh, intérpretes de las diferentes melodías que están ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Tidal? Ya te platicé un poco la historia ayer, no me voy a repetir, si no, no vamos a acabar el programa. Te de, yo te decía anoche, lo probamos, lo probamos en dos configuraciones, lo probé primeramente con un equipo profesional. ¿Cuál es el equipo profesional? Primero lo probé con mi computadora, mi computadora MacBook, que es una, una computadora común y corriente, lo probé con audífonos especiales, en este caso utilicé dos tipos de audífonos, utilicé audífonos que requieren amplificación, que son los eh, Beyer, Beyer Dynamic DT770 770 Pro, eh, los que te comentaba ayer. ¿Por qué doy los modelos? Porque algunos de ustedes me preguntan, oye, ¿y el Yeti qué equipo utiliza? Y veo que muchos toman inclusive nota. Entonces esos son los equipos que estamos utilizando. Los DT770 Pro son audífonos que se utilizan en el estudio, en el estudio de grabación. Se utilizan principalmente como equipo de masterización, que es esto cuando ya el ingeniero está trabajando en montar la, la, la melodía o la canción. Pero también me ha tocado ver algunos artistas eh, que los utilizan como para monitorear su voz. Algunos de ustedes me preguntaban, oye, ¿por qué en los conciertos los artistas traen audífonos o por qué cuando están grabando una canción en un estudio traen audífonos? Esto es porque eh, es la forma en la que se monitorean. ¿A qué me refiero con monitorearse? Cuando uno habla, escucha su voz, pero la escucha desde dentro de la garganta y con cierta resonancia que tenemos en, la parte, en algunas partes bajas y con tejidos blandos dentro de lo que es la cabeza. Entonces nuestra voz como nosotros la registramos eh, cuando hablamos no es la voz como la registra la demás gente o como la registran los aparatos electrónicos. De hecho es algo que yo les platicaba muchas veces. A mí personalmente no me gusta mi voz cuando la escucho en la radio. Digo, me tengo que aguantar porque pues yo, yo acuérdense lo que siempre les digo. Yo me escucho al día siguiente de que, de que tengo mi programa o me escucho a las pocas horas. No lo suelo escuchar completo, pero sí me escucho, ¿no? Entonces no me gusta mi voz, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado mi voz. Aunque bueno, pues aquí dicen las muchachonas que les encantan, ¿no? Y que bueno, mientras mientras a la audiencia le guste y sobre todo aquí a las muchachonas les encante, no hay ningún problema, ¿no? Pero a mí en lo personal no me gusta. Y sobre todo porque es un choque, porque yo cuando escucho mi voz, eh, por ejemplo, ahorita hablando... Pues es muy diferente a cómo la registran directamente los medios digitales. De hecho, pues aquí tenemos una serie de filtros para que mi, mi voz no se escuche tan, tan, tan gacha. Sí, ya sé que muchos de ustedes también en repetidas ocasiones, al igual que Michel Flores, también me dicen que mi voz, tengo una voz gacha. Pero aquí están, aquí están escuchándome, así que no se quejen, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando uno, si uno solamente se dedicara a cantar sin, sin monitorearse ya por aquí me están haciendo burla la teacher, bueno pues digo hay que estar bien con, con la parte femenina de la audiencia este <ríe> y bueno también pues teacher ¿te gusta mi voz o no? ya no, no me digas nada, pero en general cuando uno está hablando no se escucha realmente como, la voz como es eh, toda esta resonancia se escucha desde la garganta La registra, acuérdense que nuestros oídos van conectados a nuestra nariz y a nuestra garganta y acuérdense que la voz como la generan las cuerdas vocales rebota en tejido blando, que bueno pues es toda la parte de las cavidades nasales, eh, rebota pues en parte de la, de la cavidad bucal, rebota bueno pues en todo lo que es este mucosa, membrana, eh, lo que sea ¿no? Entonces dime lo que quieras teacher, entonces este, dispara con tu opinión, entonces en ese sentido cuando alguien va a cantar necesita monitorearse la forma en la que la está registrando el aparato electrónico, en este caso el micrófono, para no desentonar, para no, no cantar más fuerte o para no cantar tan bajo. Entonces ustedes muchas veces en los conciertos ven que los eh, artistas tienen un tipo de audífono que se llama monitor in ear, es un monitor especial, es un tipo de audífono especial que de hecho ese tipo de audífonos especiales eh, requieren de hacer un molde, se hace un molde especial del oído y de la cavidad, auditiva de las personas, del, del artista es eh, todo ese tipo de equipos son totalmente personalizados eh, llevan muchas semanas de preparación y de ajuste no crean que nada más llegan al concierto y ya de hecho la mayoría de los artistas llegan a los diferentes conciertos con su propio equipo, en este sentido es un equipo muy personal porque está totalmente hecho para sus oídos si se fijan eh, sella lo que es la, la cavidad auditiva esto tiene dos motivos Primero, para que realmente alcancen a escucharse ellos bien y segundo, para evitar el daño de la presión acústica que muchas en los conciertos tienen. De hecho, déjenme les digo que no tenemos esta costumbre aquí en México, pero en otros países se tiene la costumbre de cuando se va a un centro nocturno o se va a un concierto, se llevan tapones de oídos. El tapón de oído no es para dejar de escuchar lo que está afuera, porque si no, pues para qué fregados vas a un concierto, sino es para evitar que toda la carga de la presión acústica, todos los decibeles, realmente afecten el tímpano, afecten las membranas del oído, y en algún momento, más allá de provocar la sordera, provoquen una condición que se llama tinnitus, que el tinnitus es cuando el oído está zumbe y zumbe y zumbe, y bueno, en muchos casos, pues es una antesala a la sordera. En este caso, bueno, pues directamente los artistas utilizan este tipo de audífonos de esta forma para estos dos fines. Hay ciertos tipos de conciertos y ciertos artistas, por ejemplo, principalmente aquellos que tocan trova, que no utilizan monitor eh, de oído, utilizan los monitores que están a pie de escenario. Si ustedes se fijan, hay varios conciertos en donde vemos bocinas que apuntan al artista y que están al pie del escenario. Bueno, principalmente son en aquellos conciertos en donde hay mucho instrumento acústico donde no hay mucho instrumento digital y donde la música principalmente obedece a los géneros de rock independiente o de rock eh, clásico y sobre todo al tema de trova o al tema de música folkloric es cuando se utilizan este tipo de este, monitores o bien en los conciertos que son unplugged, estos de este eh, conciertos desenchufados, o estos conciertos que aquí en México les llaman eh, al, al pie de la fila. Entonces, pues, por ejemplo, en estos conciertos es donde eh, muchas veces utilizan este tipo de monitores por el tamaño, por lo íntimo, y porque usualmente no se eh, no se abusa del sonido. Déjenme les digo también que hay un experto en cabina en lo que se le conoce el front of the house, que es donde están los equipos este, en los conciertos y en este tipo de cuestiones, hay un experto en cabina que exclusivamente se encarga de ajustar el volumen del monitor de los artistas.
0: nutrición, mejores huevos.
2: ...monitorista y es eh, para lo único que sirve. Es una persona que tiene que tener mucho cuidado porque estos monitores, los que van en el oído, alcanzan volúmenes bastante altos. Entonces han habido casos en donde no se monitorea adecuadamente, inclusive pueden dejar eh, lastimado el oído o pueden dejar sorda la gente. Phil Collins parte fue por no tener cuidado con sus oídos, que ya prácticamente Phil Collins está casi sordo. Pero también ha sido porque mucho tiempo el monitorista no tuvo el cuidado especial para no dañar los oídos de este, de este artista, ¿no? Entonces, eh, los audífonos y los audífonos que se utilizan en el estudio es precisamente para eso. Fíjate, aquí la teacher me dice que utiliza la resonancia del baño para poder cantar. Lo comento al aire porque porque fíjense que es algo que mucha gente dice, oye, nosotros cuando cantamos bien es cuando cantamos en el baño. Y hay gente que dice, es que yo solamente canto bien en el baño. No, es que la resonancia muchas veces que tienen, eh, no solamente el espacio como tal, que es un espacio cerrado, sino el espacio y los materiales, que pues, muchas veces son cerámicas, muchas veces son vitrocerámicas, ayudan a que ustedes tengan un, una retroalimentación adecuada. Entonces no es que solamente canten bien en el baño, usualmente ustedes cantan bien en cualquier parte. Pero el baño les funciona como un tema de resonancia. Disculpa, me lo tuve que platicar porque de hecho no eres tú la única que me lo dijo. Por aquí me lo están diciendo, que yo también canto bien en el baño. De hecho, oigan chavos, no me echen cuentos. Ningún chavo cantamos bien en el baño. Digo, somos muy pocos los privilegiados que, eh, con buena voz. Yo no me consigo privilegiado con buena voz. Y yo cuando canto en el baño hasta los pajaritos que están afuera del baño se echan a correr o se mueren. Entonces, no echen cuentos. Eso déjenselo a las damas, que a las damas sí se les da más el tema de cantar bien en el baño. Por aquí, eh, mis amigas en Colombia me dicen pues, que van a montar un grupo musical que cante directamente en las regaderas. Fíjense que sí, ¿eh? Y fíjense que la resonancia ayuda. Y de hecho, bueno, pues por aquí dice la teacher que sí canta. Por supuesto que sí cantan. Y muchas de ustedes, aunque no lo crean, cantan, ¿eh? Y la resonancia del baño ayuda. Pero bueno, déjenme regresarme al tema original porque ya totalmente me fui, eh, fuera de la eh, me fui por la tangente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos audífonos que yo les digo son audífonos profesionales, no es por presumir, son los audífonos que utilizamos muchas veces aquí para trabajar. Y en la metodología fue hacer exámenes sordos eh, o, o exámenes ciegos, perdónenme, exámenes ciegos. En este caso, pues yo puse un, un, un programa automático en la computadora las ventajas de utilizar directamente este una, una computadora con Mac es que la puedes programar y lo que hice fue pues, tirarme aquí en mi silla a escuchar música, la misma melodía, mientras que un pequeño programita que tenía automatizado me alternaba, sin, sin yo saberlo, me alternaba entre la versión de Apple Music, la versión en CD y la versión eh, de Tidal de la misma melodía, que en este caso yo te dije que una de las melodías que utilicé fue la de Hotel California, de The Eagles, que está disponible en varios catálogos y que permite de una forma ver las diferentes texturas de esta grabación tan emblemática. Y el veredicto que yo les decía anoche, y hoy te lo voy a explicar, es que Tidal suena mejor. Tidal, eh, en el caso de The Eagles y de este disco de Hotel California... Existe la versión Master, que la versión Master utiliza un formato que se llama MQA. Yo te platicaba un poquito acerca de él anoche. El MQA se parece lo más, eh, o es lo más acercado a una, calidad, a una calidad de Compact Disc, junto con los demás formatos que utiliza, que es el formato FLAC. Ya te lo platicaba yo el día de ayer. Y en este caso, subjetivamente, y usando mis pruebas, me di cuenta que realmente después del CD, lo mejor que se escuchaba era Tidal, después Apple Music y al final Spotify. No me pongan esa carita, no le estoy tirando mierda a Spotify. De hecho, es más, sigan utilizando Spotify porque es en el único lugar donde está disponible la era del Yeti. Entonces, después de este, la tienda de podcast de, de Apple, que casi nadie la utiliza. Pero a ver, mi gente, este sí, a un nivel subjetivo, se escucha mejor, con equipo especializado, se escucha mejor. Eh, este tipo de melodías, estas que tienen una pequeña M en el servicio, de Tidal. Eh, yo aquí utilicé dos audífonos, utilicé eh, los audífonos Beyer Dynamic, que era los, los que te platicaba, Beyer, perdón, Beyer dynamic esos audífonos eh, sí los alimenta bien la computadora, porque son audífonos que tienen un alto, eh, un alto requerimiento de, de poder. Sí los, sí los alimenta bien la computadora, pero yo hice las pruebas conectados directamente a la computadora y utilizando una pequeña unidad, que es un DAC, que es un convertidor de digital a, ¿cómo se llama?, a análogo, era lo que platicábamos el día de ayer, y además tiene un pequeño amplificador, es decir, que suministra el suficiente poder a los audífonos para que alcances a subirle totalmente el volumen sin que exista una distorsión. Eh, no todo el mundo tenemos este equipo. Eso es, yo lo compré hace muchos años y bueno, ya están las últimas. Pero fue una forma de hacer la prueba. Entonces, con esos audífonos que son de gama alta, y digo, hay audífonos de mucho más gama alta. De hecho, hay una empresa que se llama Grado, que bueno, hace unos audífonos que además de que suenan muy bien, eh, están hechos en, en acabados con madera y toda la cosa. Pero ya eso es una, 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 una cosa para fresas. Ya es una banalidad. Pero bueno, para la gente común y corriente como un servidor y como puede ser eh, tú, pues bueno, directamente son los audífonos que te acabo de comentar, que no son tan costosos, o los audífonos que yo te decía anoche, los audífonos japoneses, que son de una empresa que se llama Audio-Técnica. Audio-Técnica tiene una parte que se llama athm 50 que es la línea que te platicaba. Son audífonos muy accesibles y de hecho yo les decía a muchos de ustedes anoche, que me preguntaban, oye, ¿y los audífonos bits? Los audífonos bits es mucho marketing, tengo que reconocer que hay una línea inalámbrica que realmente está diseñada con Apple, porque, bueno, Apple ya es la dueña de, de Beats, de Beats Audio, pero quizás son los que tenga yo más, un poquito más de mis ojos puestos, pero realmente todo lo demás son audífonos sumamente coloreados, son audífonos que mucho tiempo no tuvieron buena calidad, eran audífonos que a los 6, 8 meses ya se estaban rompiendo, que realmente es como muchas veces los teléfonos de Apple, es un tema fashion, pero que realmente no son buenos audífonos. O sea, realmente si tú quieres escuchar por ejemplo, música de trova no son buenos audífonos porque colorea muchísimo la parte grave y va matando la parte eh, de los medios y de los agudos que es la voz, entonces por ejemplo escuchar a Fernando Delgadillo con estos audífonos no vamos a escuchar ni bien la guitarra, ni vamos a escuchar bien la voz del cantante, porque no son audífonos que, son que sean neutros son audífonos principalmente para el reggaetón para el hip hop para la música pop, y ya no me atrevo a decir ni siquiera para la música electrónica, eh son principalmente para los géneros un poco más mainstream, ¿no? Entonces, yo en general, jamás. Hasta el día de hoy. Voy a recomendar Audífonos Beats. Probablemente el día de mañana. En la parte inalámbrica. Eh, sobre todo en los audífonos que son eh, chiquitos. Como tipo este. Audífono. El que van en oído. Quizás. Porque Apple ha estado metiéndole mano. Y quizás. En algunas versiones suenan ligeramente mejor que los audífonos que vienen en la caja de Apple o que suenan mejor inclusive que los AirPods de Apple, ¿no? Pero realmente, hasta el día de hoy, y los he probado varias veces estos audífonos, no los recomiendo. Si realmente quieres escuchar música y tienes un poco los gustos más eclécticos y lo mismo escuchas eh, Hip Hop Lo-Fi, que escuchas Trova, que escuchas música EDM o que escuchas House o que escuchas eh, Salsas, yo te decía yo por ejemplo, a la gente que escucha en Colombia, ¿no? El vallenato, eh, aunque parezca que es música para bailar, tiene muchos instrumentos y tienen muchos arreglos eh, de fondo, ¿no? Entonces, realmente uno de estos audífonos, pues, mata un poquito lo que es la esencia, ¿no? El, o la esencia del, del folclore colombiano. Entonces, eh, mi recomendación. Es un tipo de audífono como el que te acabo de decir, el AT ath 50 que lo encontramos en diferentes esquemas de precios, sobre todo lo venden en Amazon. Son audífonos muy bien hechos, son audífonos japoneses. De hecho, son los audífonos que ahorita traigo puestos para monitorear mi voz este, aquí en la Real Yeti para monitorear lo que es el programa. Y la verdad son audífonos que te duran toda la vida. Los que yo traigo puestos ahorita tienen casi 11 años. Fíjense nada más. Tengo un par nuevecito que está por ahí. El único desgaste que han tenido esos audífonos ha sido la parte de la banda, de la diadema, que tienen como una especie de piel artificial que directamente se desgastó, ya se despeluchó toda. Pero bueno, lo arreglé comprando en una banda de neopreno. Y las orejeras, lo que es el, los cojinetes de las orejeras, esos son eh, cambiables, esos se pueden cambiar, se reemplazan, de hecho te venden los kits, compras el kit que le cambia las orejeras y como nuevas, ¿no? Eh, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Eh, hice la prueba con estos dos audífonos primeramente en la computadora y después caí en el escenario de todos los usuarios. Los audífonos que vienen en la caja de los teléfonos. Utilicé unos audífonos eh, de la marca OnePlus que venían con el teléfono OnePlus, un Android que tenía de hace unos años. Utilicé unos audífonos, perdónenme la palabra, pinchurientísimos de Motorola. La verdad es que Motorola, qué feos audífonos pone en sus cajas con sus teléfonos. Y utilicé los audífonos de cable, de Apple que vienen con los, sus teléfonos y con sus reproductores musicales y utiliza los Airpods y en prácticamente todas las circunstancias se escuchaba mejor el servicio de Tidal prácticamente en todas fíjense nada más eh, aquí la cuestión y es muy chistoso Hotel, Hotel California se escuchaba muy bien en Tidal en todas las configuraciones que utiliza eh, en la configuración que te digo que bueno, ya utilizando audífonos más más comunes, de hecho ah, perdón, perdón, y me faltó decirles que utilicé unos, unos audífonos de una marca que se llama Razer, que Razer hace accesorios para, eh, para computadoras, ellos mucho tiempo venían unos audífonos chiquititos, para el oído, muy económicos, creo que costaban como 30 dólares 600 pesos, también utilicé esos audífonos, ahí te va Fíjense que en la mayoría de las veces Hotel California se escuchaba muy bien. Padrísimo. En todos los audífonos. De hecho, bueno, con los audífonos de gama alta, se alcanza a escuchar en algunas partes la respiración del vocalista, se alcanza a escuchar eh, algunos efectos que le dan con, la, con el, los pedales de wow de la guitarra. Acuérdense que las guitarras eléctricas no van conectadas muchas veces directamente al amplificador. Van conectadas a ciertos pedales, que se llaman pedales wow, aunque cada uno tiene su propia distorsión. Y cuando los pisan, Van dándole ciertos efectos a la onda que va generando la guitarra. Entonces, J eh, California es una, una pieza muy compleja. De hecho, hay partes donde se escuchan en las percusiones. No solamente la, el, el golpe de la percusión. Sino se escuchan ciertas eh, otros instrumentos. Eh, Otras herramientas que pegan en las baterías. Es una pieza bastante armónica. Con bastantes. Eh, Pasajes eh, musicales e instrumentales muy, muy interesantes. No por algo Hotel California es Hotel California, de la cual te voy a platicar mañana. Por ahí se atribuye eh, la canción a un hotel, el Hotel California, que está eh, justamente cerca de Los Cabos. Eh, ya mañana te platico un poco la historia y qué es lo que simboliza. De hecho, Hotel California realmente es una crítica a la sociedad americana. Pero bueno, ya mañana te lo platico. Y fue la pieza que eh, principalmente utilicé para probar. Después utilicé parte de la compilación de Prince. Eh, Prince tiene una pieza que me gusta mucho que es eh, Purple Rain. Purple Rain fue grabada directamente en vivo. Fue en un concierto que hizo de forma benéfica a Prince. Y Purple Rain fue grabada en ese concierto. Sí hay ciertas modificaciones ya en el estudio. Pero el grueso de la canción fue grabada directamente en el escenario hice la misma prueba, eh, la escuché en diferentes eh, servicios y ahí es donde te empiezas a llevar las sorpresas en el caso de la canción de Prince de Purple Rain, solamente existe en la versión Hi-Fi, no existe una versión Master, en Tidal y la versión Hi-Fi en ciertas condiciones, sobre todo en audífonos como los Airpods o los audífonos que vienen directamente con, en la caja con, eh, con los teléfonos de, de Apple, se escucha prácticamente igual, tanto en Tidal como en Apple Music, como en Spotify. De hecho, eh, la versión de Spotify es muy similar a la versión de Tidal. Cuando yo ya utilizo eh, un audífono un poquito más especializado, es cuando la versión de Tidal brilla un poquito más. Pero para el uso, por ejemplo, cuando vas en el autobús, o cuando vas en el, en el metro, o cuando vas en el PC, realmente no hay una diferencia circunstancial entre una y otra plataforma en... Eh, utilizando pues, dispositivos normales. Eh, ¿Qué otra canción utilicé? Bueno, por ejemplo, eh, me chuté varias piezas de John Williams. John Williams es un compositor muy importante que ha hecho pues, prácticamente muchas piezas para las películas de Hollywood. Eh, él es el compositor de todas las piezas de Star Wars, eh, de Indiana Jones, de Encuentros cercanos del tercer tipo, bueno, de diferentes eh, piezas que, que existen, ¿no? Y una de las canciones que utilicé fue la apertura de Star Wars. Después utilicé la marcha imperial, en lo que es el tema de Darth Vader. Y utilicé lo que es eh, una, una canción que aparece en la trilogía nueva que se llama este, eh, Duel of Fates, o Duelo de los Destinos, que es la parte en donde pelean Obi-Wan este, y Darth Maul, directamente en una escena muy climática. Y directamente se escuchaba mejor en, en prácticamente todas las versiones, se escuchaba mejor en Tidal, el segundo lugar era Spotify y el tercer lugar era Apple Music. Pero, pero, aquí hay un pero bastante, bastante importante. Fíjense que eh, tanto Spotify como Apple Music tienen dos modos. Tienen el modo fuera de línea, el modo offline, y tienen el modo de streaming. Usualmente, Ambos modos, eh, cuando hablamos del modo de streaming, usualmente en la configuración estándar, cuando uno no, no le mete mano, tienen una funcionalidad que se le, que se le conoce como modo adaptivo. Entonces, usualmente, eh, adapta la calidad del sonido, lo adapta para las condiciones de la red. Y vamos a ser muy francos, cuando nosotros estamos haciendo streaming a partir de un teléfono, por ejemplo, un teléfono inteligente, eh, utilizando nuestro paquete de datos, que te recuerdo que ya hay algunas empresas que te ofrecen Spotify ilimitado dentro de lo que es el paquete de datos hay que recordar que la tecnología aquí en México no es muy buena en el tema de conexión móvil ¿y qué pasa? el sonido que escuchamos en el modo de streaming es totalmente malo en todas las plataformas en comparación al sonido que escuchamos cuando estamos conectados al Wi-Fi. considerando que tenemos una buena conexión no todo el mundo tenemos buena conexión en casa también ese es un factor y muchas veces este tipo de servicios lo identifican y hacen los, los adecuados necesarios. Y eh, usualmente los usuarios no le metemos mano a la configuración que tenemos en estos programas para escuchar o para decirle al programa o a la aplicación que utilice el mayor eh, el archivo de mejor calidad cuando las condiciones así lo permitan. Entonces prácticamente siempre estamos escuchando música que no se escucha, ni siquiera como realmente se veía a escuchar en parámetros eh, medianamente adecuados. Por ejemplo, la era del Yeti, cuando yo la escucho, no se escucha como yo tengo los masters aquí directamente grabados en los discos duros. ¿Por qué? Porque eh, como es, es voz hablada, como no estoy transmitiendo música y realmente tengo gente que me escucha en diferentes eh, partes del mundo y tenemos diferentes conexiones, yo tengo en un default de entre algo que se le conoce como 128K y 192. Entonces la, la transmisión oscila oscila entre estos, entre estos dos eh, medidas. Cuando te hablamos de 128K y 192, 192, piensen que es como si fuera una apertura. Entonces eh, cuando hablamos de 128 es una apertura chiquita. Si sí se escucha mi voz, pero no se escucha a lo mejor todo el ruido de fondo, no se escucha bien la música. Cuando hablamos de 192, que es eh, buena calidad eh, en MP3 y en todo lo que es eh, los servicios digitales, eh, tenemos una apertura adecuada en donde se matan ciertos detalles, pero se escuchan los principales detalles, que es, es el cierto ponchis ponchis, cierta, ciertas, ciertas, eh, ciertos coros o ciertas melodías y ciertos instrumentos. Pero por ejemplo, para música instrumental, no es una buena eh, definición o no es una buena calidad de sonido. ¿Cuándo empezamos a hablar de buenas calidades de sonido? A partir de lo que son 320K. Y de ahí, eh, en ese sentido, tanto Tidal como Spotify, como Apple Music, te ofrecen ese tipo de parámetros, pero muchas veces tú tienes que seleccionarlo. Y si tu conexión no te da, porque constantemente escuchemos que tenga como hipo o se pierda, lo que hay que hacer es utilizar el modo fuera de línea para que, hasta de cuenta, pues tú dices, oye, mañana voy a escuchar música, todo lo que yo quiero escuchar de música, porque me voy a ir de viaje, o porque voy en el coche y no quiero utilizar mi plan de datos, o voy a estar en la oficina y me bloquea en el Spotify. ¿Qué es lo que hacemos? Es utilizar el modo fuera de línea para dejar toda la noche descargando eh, las canciones que tenemos en nuestra lista de producción. y esas canciones se descargan en la máxima calidad, de tal forma que, bueno, cuando ya las estamos escuchando, ya la estamos escuchando como realmente deberíamos escucharla y sin ningún tipo de corte porque todo es directamente el teléfono. ¿Cuál es la desventaja? Pues que obviamente eh, vamos eh, consumiendo espacio, vamos consumiendo memoria y luego nos dicen pues directamente los teléfonos que se están quedando sin espacio. Eh, plataformas como Spotify tienen algo que se le conoce como Cage. El Cage o el caché, como le llaman en español, es aquellas canciones que escuchamos frecuentemente las almacena una vez que termina de, de, de que tú las terminas de escuchar, las almacena y las deja en una memoria temporal, el problema es que esa memoria constantemente se va limpiando entonces hay veces que uno dice, ay pues me estaba chutando al Emanuel con este con la chica de humo me la estaba escuchando bien padre hoy y yo no sé por qué hoy que iba a en el tráfico tuvo mucho hipo, si ayer funcionaba muy bien a hacer mi conexión, no, es que a lo mejor ya se borró del caché o del cage como lo quieran llamar y directamente pues ya no se escucha claramente entonces mi recomendación es, si tienen el espacio y realmente tienen una playlist o una lista de reproducción que les gusta mucho pues bájenla de antemano a la aplicación para que la puedan escuchar sin interrupciones no tomando en cuenta todo esto tomando en cuenta todos estos factores, si sí, eh, principalmente para la música que es jazz eh, música instrumental eh, música indie eh, por ejemplo aquí yo, yo sé que hay mu muchos de ustedes y muchas de ustedes que les gusta la música indie eh, para todo lo que es música indie para lo que es rock clásico para lo que son ciertos eh, artistas ya de, 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 de rato por ejemplo Prince este, The Eagles, Chicago eh, por ejemplo The White Stripes eh, bueno digámoslo así como lo, lo que es más música eh, apegada a lo que es el rock eh, sí, directamente o lo que es directamente el jazz o música clásica, por ejemplo eh, me tocó escuchar a Dayo de, Calagan, de Calayan, perdón, eh, el disco completo a través de Tidal y pues sí eh, su versión se acerca más a la versión en compact disc que yo tengo y de ahí justamente la versión que se escucha mejor es la de Apple Music y después la de Spotify porque hay que recordar que Spotify también tiene eh, música clásica, ¿no? A quien le guste la música clásica a la que le guste la música instrumental y este Pero realmente Tidal es la tiene las versiones que más se acercan a eh, la música de CD, siempre y cuando la escuches fuera de línea, siempre y cuando la escuches con buenos audífonos y el teléfono donde lo estás escuchando también tenga una buena salida de audio. Aquí viene otra cosa, yo te platicaba ayer de los dichosos DAC, que es el Digital to Analog Converter.
0: los
2: teléfonos modernos tienen un, un chip que se encarga de hacer esta conversión. Eh, ya en algunos modelos, ya no, eh, no se tenían la misma calidad que se tenían antes. ¿Por qué? Porque la conversión sobre todo se hace para las bocinas del teléfono, para lo que es el auricular y las bocinas del teléfono. Ya no para la salida de audio analógico, que era la entrada para los audífonos. ¿Por qué? Porque ya hay mucho teléfono nuevo que no tiene esta salida, ya los últimos iPhones no tienen este, este enchufe para el audífono, ya eh, teléfonos como los Samsung ya no tienen, no todo, ya eh, muchos de ellos no tienen esta salida para el audífono, ya algunos teléfonos de, por ejemplo, eh, de Lenovo ya no tienen esta salida para el audífono, por aquí me platiquen, me dicen que por favor platique del, del Huawei P30, sí, desde ayer lo íbamos a platicar, yo creo que no nos va a dar tiempo, pero mañana platico un poquito de ese teléfono, que realmente lo que te puedo adelantar es que tiene mejor cámara que el Samsung Galaxy y que el iPhone. Con esto digo todo, ¿no? Este, En el caso, déjenme te, te comento, porque me están preguntando aquí que si este teléfono tiene salida de audífonos. A ver, déjenme te, te, eh, te lo comento. El Huawei P30, eh, déjame te digo, porque no me acuerdo, headphone jack. Eh... Uh, Sí, efectivamente tiene un, un, un puerto, tiene un puerto para los audífonos de 3.5 milímetros. Ese tipo de teléfonos, para poder mantener una calidad de música, utilizan mejores eh, conversores digi de digital análogo, así se le conocen, mejores DACs, que los teléfonos que no lo tienen. En el caso de los iPhone y de los eh, iPod, porque te recuerdo que ya hay iPod, este, sigue habiendo iPods, que ya no distan mucho del iPod original, pero bueno, siguen habiendo iPods. En el caso de los iPhones modernos, tienen un DAC de una empresa que se llama Cirrus Logic. Este DAC es bastante malito. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que solamente funcione para las bocinas del, del teléfono. En el, caso, en el caso de los audífonos, como ya todos a través de Bluetooth o a través de lo que es el puerto Lighting, ya eh, directamente estos audífonos que se pueden conectar a través del puerto Lighting o los convertidores de eh, puerto Lighting a audífono traen un pequeño, un pequeño conversor que lo que hacen es eh, hacer, así se le conoce en inglés, no me acuerdo el término en español, lo que hacen es un piggyback que utilizan el conversor primario para poder, este el Cirrus Logic, para poder convertir esa señal en una cuestión análoga y tú, tú, tú lo puedes escuchar en tus audífonos. Cuando tú utilizas audífonos digitales que se alimentan a través directamente del puerto lighting o utilizas audífonos eh, Bluetooth, ya los audífonos traen sus propios conversores entonces, aquí ya dependes mucho del tipo de audífono. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Apple? Pues realmente puso un, un conversor que es de mala calidad. En teléfonos, eh, hasta creo que el iPhone 5S, eh, que todavía hay mucha gente que lo tiene, y me parece que el iPhone 6, utilizaban un DAC, que es un DAC muy popular entre la gente que le gusta el tema del audio, que es, es de la marca eh, Wolfson. De hecho, estos pequeños chips eran siempre eh, son muy buscados en los, en los iPods viejitos. Los iPods viejitos, antes del iPod Classic, tenían este conversor, que es un, es un conversor de calidad eh, de audiófilo. Entonces, de hecho, si ustedes, eh, nunca falta el loco que quiere un, todavía un iPod clásico, 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 el iPod de quinta generación, que todavía lo buscan. Y de hecho, en, me ha tocado ver en eBay y en Mercado Libre, gente que paga hasta 10 veces lo que te costaba un iPod en aquella época. Me tocó ver una subasta de un iPod en su caja, empacado todavía, un iPod clásico, que los, los, su precio de venta en Mercado Libre fue de 25 mil pesos. Y la gente lo compró, porque ese tipo de aparatos son muy buscados por los audiófilos. Apple, mucho tiempo tuvo este tipo de conversores. Desafortunadamente, bueno, pues en su momento, por optimizar costos, eh, empezó a comprar los conversores a Sirius Logic. Y no son tan buenos, ni tienen la misma fidelidad como lo no tienen ese tipo de, de, de marca, esta marca Wolfson. En el caso de Huawei, ahí te digo cuál DAC tiene, pero pienso, me atrevo a aventurarme, que probablemente su DAC sea cara, sea, sea bastante caro, ¿no? El DAC que tiene eh, Huawei, ahí te digo, bueno, directamente, uh, sí, tiene una muy buena cámara, ya la vamos a platicar el día de mañana pero lo que es el, el conversor de sonido, la salida de sonido, pues no, dicen que directamente la, el sonido no es muy bueno, de hecho no encuentro la especificación de qué tipo de DAC tiene, lo que sí, la cámara, ya lo platicaremos, la, la cámara es una colaboración con Leica, este, vamos a platicar con calma qué representa esto, tiene un zoom digital, y un zoom anal analógico, que el zoom analógico, bueno, pues directamente este, funciona. A ver, permítanme, por aquí me están diciendo que es mentira lo que estoy diciendo, que el, el Huawei no tiene, no tiene este, una salida de audio. Miren, a ver, te, hay dos versiones, el P30 normal y el P30 eh, Pro. El P30 normal sí tiene el puerto de audífono y de hecho lo estoy viendo aquí. El P30 Pro no, aparentemente no lo tiene es más, lo estoy confirmando, aquí estoy viendo las especificaciones, el P3, P3, P30 Pro no tiene el puerto del audífono, el P30 normal sí lo tiene. Entonces, bueno, pues directamente, este, nada más para que lo sepamos, ya los, los platico en un ratito, bueno, mañana les platico en un ratito cuáles son este, las ventajas de este teléfono, pero a lo que voy es, queridos amigos, y para no divagar, en muchos tipos de escenarios, en escenarios que a lo mejor a la gente que realmente le gusta sentarse a escuchar música y perderse en la música, y perderse en escuchar cada acorde, cada contraste, cada instrumento. Sí, de antemano les digo, en vez de estar gastándole a Spotify, gástenle a Tidal. Es un grupo muy selectivo, ¿sí? ¿Cuáles son las piezas que realmente brillan en el servicio de Tidal? Es jazz, es blues, es eh, orquesta, Música clásica, música instrumental y rock. Nada más. Eh, hice la prueba con algunos eh, tracks de hip hop que están eh, versionados en esta parte master. Pero bueno, realmente el hip hop, como lo escuches y donde lo escuches, da un poquito igual, ¿no? Digo, es un género que a mí me gusta. Y es un género que es muy interesante, que es un género que en algún momento ha representado movimientos culturales en algunas partes del mundo. Ya platicaremos de géneros musicales en otro programa. Pero en general, si realmente a ti te gusta escuchar música clásica, eh, jazz, eh, música indie, porque tiene también un catálogo indie muy interesante, ¿no? Eh, rock, eh, música eh, folclórica eh, música de mundo, y realmente disfrutas de escuchar esta música y realmente es una persona que, Ay, mira, estoy escuchando ahorita el tambor. ahí ahorita estoy escuchando esta percusión. Ah, ahorita estoy haciendo la distinción entre un violín y estoy haciendo la distinción entre otro tipo de cuerdas. A mí ahorita se escucha el contrabajo. Hay gente que así le gusta. Sí, les recomiendo Tidal. Directamente, porque aún el catálogo es muy similar al de Spotify, al de Apple Music o sea, las mismas canciones que encuentras en las otras plataformas, prácticamente están todas en esta misma plataforma, las escuchas en mejor calidad, ¿sí? eh, las partes que no están en master están en el formato hi-fi, que es el formato eh, como te lo platicaba yo ayer, el formato FLAC o el formato FLAC, así como le quieran ustedes llamar, Sí, te da muy buena calidad de sonido, obviamente si ya vas a hacer la inversión de pagar 200 pesos al mes con, este, con Tidal, te hago, la te hago la recomendación de que hagas una inversión en buenos audífonos, no te vayas por favor con los beats por favor, por favor, por favor eh, hay más alternativas, inclusive hay unas alternativas muy económicas de Pioneer que también es una empresa japonesa que todavía sigue eh, fabricando algunos de sus audífonos en Japón entonces está muy recomendada también les paso después si quieren una serie de modelos pero realmente Tidal es para ustedes tomando en cuenta que van a cancelar o Apple Music o que van a cancelar eh, directamente eh, Spotify porque ya se les iría el costo de los dos servicios al mismo tiempo. Ya se les iría a casi 400 pesos al mes. Y digo, para escuchar música, pues sí, uno, a uno le gusta la música. Pero creo que es un costo más, es, es un costo bastante excesivo, ¿no? Para ustedes, Style, para todos los demás que somos mortales, directamente eh, yo me quedaría en este orden. Apple Music y Spotify. Apple Music, ¿por qué? Porque Apple Music tiene? Eh, me gusta mucho la integración que tiene con la aplicación de música de los iPhones y del ecosistema en general de Apple. El poder tener la librería en la, en la nube, el poder tener, eh, por ejemplo, el tema de iTunes Match, en donde yo, por ejemplo, pues, un disco duro que tenía gigas y gigas de música, dejé que iTunes en su momento lo escaneara, lo escaneó y directamente creó versiones en la nube. De, de mis canciones las canciones que ya tenía ellos en su catálogo directamente las, no hizo falta volverlas a subir, directamente las las, las dio de alta y están en la librería en la nube, aquellas que no, no encontró, directamente las subió y por ejemplo mucha de la música que lo yo cargo en mi teléfono, puedo jalarla directamente de la nube sin tener que bajarla y es una réplica del de disco duro donde tengo toda la música entonces en ese sentido me quedo con iTunes y con Apple Music eh, la calidad de, los, de, de algunas canciones en Apple Music sobre todo cuando las tienes en descarga en el modo fuera de línea, que yo para no acabarme los datos de mi, de mi paquete eh, tengo mis playlists, la mayoría los tengo ya directamente guardadas en el teléfono, la calidad es muy buena realmente es la, la con la que a mí me gusta escuchar cuando tenemos solamente el teléfono puesto, cuando voy en el coche es muy muy buena eh, con eso te quiero decir, pues sí también pago Apple Music, pago Spotify, que son los dos servicios que utilizo hay canciones que no están en Apple Music, que sí las tienen Spotify y viceversa, ¿sí? Eh, ¿Para quién es Apple Music? Para la gente que le pueda gustar lo que le acabo de decir y para la gente que tiene invertido parte de su equipo en el ecosistema de Apple. Es decir, ya tienen un iPad, ya tienen una computadora de, de Apple o tienen un teléfono de Apple. Para esa gente en específico es, puede ser adecuado o, o inclusive interesante el tema de Apple Music. Tiene un, un paquete familiar que es ligeramente más económico que el paquete de Spotify. Y en términos de calidad de sonido, hay álbumes que suenan mejor en Apple Music que en Spotify. Ahora, para todos los demás, Spotify. Y no lo digo de mal, porque bueno, pues de hecho aquí estamos en la era del Yeti. Muchos de ustedes me escuchan a través de Spotify. Spotify tiene la parte gratuita, que creo que muchos de ustedes la tienen, con comerciales. Y tiene, y tiene la parte de paga. ¿Yo por qué recomendaría la parte de paga? Para poder descargar las canciones directamente a la memoria de su teléfono o de su computadora y poder estar haciendo la reproducción fuera, fuera, este, fuera de línea sin tener que colgarse de un plan de datos o de tener que conectarse a la conexión de, de Wi-Fi. ¿Cuál suena mejor? En el orden es Tidal. Dejando fuera Tidal, ¿cuál suena mejor? Eh, Spotify, cuando tienes Spotify Premium y tienes directamente modificado en los settings, pidiéndole que tengas la calidad eh, Hi-Fi de Spotify, que es de 320 o de 190, creo que es la parte que suena mejor, y de ahí sigue Apple Music. Si no tienes ningún ajuste en la configuración de Spotify, el orden sería Apple Music y después Spotify. Eh... Me preguntan ustedes. Oye, Amazon Music. Amazon Music tiene. Eh, Amazon Music tiene prácticamente el mismo catálogo que Spotify. Y que, y que directamente. Este. Apple Music. Yo, la verdad, no lo recomiendo. Salvo. Que ustedes se hayan comprado una de esas bocinitas Echo. O tengan alguna bocina que tenga la capacidad para operar con Alexa. En donde directamente Alexa si sí tienen una mejor interconexión con la música de Amazon Music que con la música que puedan tener directamente eh, eh, con otros servicios. ¿Cuál es una excepción? Hay una excepción. Fíjense, amigos, que me escuchan en Estados Unidos que eh, aquí en México todavía no lo lanza o no lo he visto yo disponible. Pero en Estados Unidos, cuando tú compras un disco, muchos de los discos que tú compras en físico, en CD o en vinil, Amazon te da la opción de que cuando lo compras, ya viene incluido en el precio el tema de tener esas mismas canciones en la nube y que tú lo puedas bajar en MP3. Esa sería la única parte que a lo mejor yo te recomendaría de pagar Amazon Music. Pero mucho de lo que es el servicio básico está disponible de forma gratuita, obviamente con comerciales, y hay parte del servicio básico de Amazon Music que viene incluido, Directamente en las suscripciones de Prime. Allá en Estados Unidos. Yo creo que está llegando al mercado Amazon. Yo la verdad. No me atrevo a recomendar todavía Amazon Music. Eh, algunos de ustedes me están diciendo. ¿Por qué dejas fuera a Google Music? Porque. Por lo menos para mí. No he encontrado el, católogo, el catálogo. Que realmente se compare. Contra el catálogo de Spotify. Y contra el catálogo de eh, Apple Music. Aquí hay una ventaja. Si tú estás pagando eh, Google Music o estás pagando Premium de YouTube, en algunos paquetes se incluye Google Music. Y hay ciertos aparatos y televisiones inteligentes, por ejemplo las televisiones de LG, que puedes hacer streaming directamente a través de Google Music cuando no tienen Spotify disponible. Spotify está disponible, por ejemplo, para la, la Xbox, para la PlayStation, para las, eh, app, eh, Apple TV, para este, las plataformas de Roku, pero no están disponibles para muchas televisiones de Samsung y de otras marcas que tienen ro eh, Roku. Entonces, pues ahí tienes una alternativa, eh, que, que tienen, perdónenme, que tienen otros sistemas operativos como, por ejemplo, el del G. Acuérdense que el G también tiene su propio sistema operativo que se llama Web WebOS, por no decir huevos, ¿no? Pero así se llama. Entonces, este, directamente, eh, mi consejo es, por tema de calidad de sonido, si realmente estás buscando un tema de calidad y tienes ganas de escuchar bien el sonido, no porque te lo diga el Yeti o porque quieras decir, llegar con tu, con tu crush y decir, oh, mi reina, yo escucho la música como tú no la escuchas y júntate conmigo porque te voy a llevar al Nirvana Musical si realmente es porque te consideras alguien que disfruta la música y que disfruta de ciertos géneros mi recomendación es directamente vete por Tidal pero cancela alguno de los otros dos servicios si escuchas de todo un poco mi recomendación sigue siendo primer lugar eh, Spotify y segundo lugar Apple Music si tú eres un usuario de iPhone o de iPad, o de Apple Mac, o de iPod, mi recomendación en automático es vete con Apple Music, o sea, paga Apple Music y mantén Spotify en, el, en, en la versión gratuita para aquellas canciones que no, no encuentres en, en Apple Music. Pero para todo el mundo yo le recomiendo directamente el genérico todavía, y no es porque seguir la era Apple Yeti, le recomiendo directamente Spotify, pero si estás pagando la versión Premium, vete a la parte de ajustes, haz la modificación para que escuches la máxima calidad cuando se pueda y mi recomendación es tus playlists, las que más escuchas, eh, hay, un, hay una opción que dice descargar al dispositivo cuando estás pagando la versión premium pícale ahí para que las bajes y realmente escuches la calidad de sonido que, que tus oídos merecen y que además no consuman tu plan de datos en aquellos casos en donde el wifi no funciona o fíjense, eso ya lo vamos a platicar el día de mañana Muchas veces cuando andas en una oficina hay partes donde están, eh, tienes ceguera con el término del Wi-Fi, entonces ¿qué pasa? No te das cuenta, cambia tu teléfono al plan de datos y empiezas a consumir tu plan de datos y mucha gente luego me dice ¡Ay! Me quedé sin plan de datos pero pues no supe por qué y cuando ya empezamos a hacer análisis es porque hay partes en su casa o partes en la oficina o partes en la escuela en donde la señal de Wi-Fi es mala ¿Y qué es lo que hacen? Sobre todo los iPhones si tienen esa mala costumbre, automáticamente utilizan algo que se llama Wi-Fi Assist, en donde utilizan el plan de datos en lo que vuelves a tener la señal de Wi-Fi, de forma óptima. Entonces, muchos planes de datos han acabado así, solamente para que lo contemples. Pero, en fin, espero que con esta explicación, pues hayamos eh, quedado claro con el tema de lo que es el... Eh, qué servicio de sonido suena mejor. Chispas, no hable otra vez de Game Boy... Y otra vez lo anunciamos el día de hoy en, en la agenda. Bueno, ya mañana platicamos de lo que es el Game Boy, por qué tiene repercusiones. Mañana sí, la primera hora del programa la voy a platicar. Eh, también mañana te voy a platicar de esta noticia de Tim Cook, en donde pues directamente el presidente de Apple dice que la tecnología tiene que ser regulada y que tiene que ser regulada antes de que ocasione daños a las sociedades. Y bueno, mañana te voy a seguir platicando también de este teléfono Huawei P30 y el P30 Pro, que bueno, pues es la neta, y de un muchacho, de un adolescente que está demandando por mil millones de dólares a Apple en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparentemente en sus tiendas hay cámaras que tienen un sistema de reconocimiento facial. Pero bueno, ya con eso llegamos al fin de esta emisión. Sí, yo lo sé. Yo lo sé que no nos queremos ir, pero pues ya los dejo que descansen de mí un ratito. Como siempre, te espero mañana a las 7 de la noche, hora central de México, en esto que es la era del Yeti en vivo. Por supuesto, también te recuerdo que la puedes descargar a través de las diferentes plataformas de audio. Spotify, Radio, TuneIn, Stitcher, eh, YouTube, y por supuesto las tiendas de podcast de Google y de iTunes de Apple, en fin, pues mil gracias por acompañarme, les mando a todos un fuerte abrazo, les mando este, a todos muy buena vibra, que te pasen una excelente noche, a la gente que me está escuchando en diferido, pues espero que tengan un día maravilloso, lleno de éxitos, lleno de dichas y lleno de bendiciones, yo soy Rami Loaiza, esto fue la de por favor, pórtense mal y cuídense bien, si se portan muy mal, pues invítenme, a los peques que me escuchan, pues pórtense bien y cuídense bien, sigan disfrutando sus vacaciones ya dejen de presumirme de mandarme fotos de donde están en la playa ¿eh? a esas personas no las voy a saludar, ni hoy ni mañana, entonces déjenme de mandar esas fotos este, ¿sí? cómo como le gusta a la gente embarrarle a uno su felicidad en la cara, ¿eh? van a ver, déjenme de mandarme esas fotos, ¿eh? si no me voy a enojar muchísimo pero en fin, pasen la padre, sigan disfrutando sus vacaciones, gracias por escucharme nos escuchamos mañana en punto de las 7pm hora central de la Ciudad de México. Gracias, gracias. de mal, cuídense bien. Ya me voy. Yo soy Rami Loaiza. Esto fue el Aral Yeti. Y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron. la padre. Tengan buenas noches. Duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte Móvil conquista tu día todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta, oferta por tiempo limitado, aplican restricciones, visita metrobyteymovil.com.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.